0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hallo Jungs, grüßt euch. Na, alles ich, ich. klar. Bei mir ist schon spät. Ja. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Episode 22. <lacht> des sportsmann Podcast die Spielersitzung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, ich bin immer noch äh, in Thailand unterwegs. Hier haben wir jetzt äh, kurz vor elf, nehme ich auf. Und Thorsten und Timo haben extra die Arbeit ein bisschen früher beendet, um deutscher Zeit ähm, aufnehmen zu können. Natürlich wollen wir auch diesen Montag für euch da sein, da ist die Entfernung nicht... Groß genug, wir sind immer für euch da mit dem Schwarzmann-Podcast. Jungs, äh, habt ihr einfach ein bisschen früher heute die Arbeit beendet oder gab es einen gelben, gelben Schein? Wie sieht's aus? <lacht> <lacht> Wie könnt ihr das hier offen erzählen?
0: Ja, ich war beim Arzt gesagt hier, ähm, ich habe heute ganz wichtiges äh, Sitzung nachher noch.
1: Stimmbandzerrum.
0: <lacht> ja, genau. Ganz schwer Stimmbandzerrung.
2: Ja, ja.
1: <lacht> ja, es gibt ja, gibt ja einige, einige Krankheiten, die man vortäuschen kann. Ähm, ja. Aber was wir nicht abstreiten können und wofür und wir uns auch nochmal entschuldigen wollen, letzte Woche hatten wir nur eine halbe Sendung, wir haben es gerade noch geschafft, über ein HSV herzuziehen, dann ist die Verbindung zusammengebrochen. Wahrscheinlich war das auch der Grund, oder? Ich denke auch. Ja, was man nicht mehr gehört hat, ist glaube ich, das war noch auf den Aufnahmen, also das, was ich noch drin hatte, was ich aber nicht mehr in die Sendung schneiden wollte, ist, dass ihr beiden dann darüber diskutiert, dass Heribert Bruchhagen wahrscheinlich direkt uns den Saft <lacht> abgedreht hat. Man weiß ja, es nicht genau. Das das eine alte 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 die alte Sparfunk, sagt Die hat gesagt, es geht nicht. Auf jeden Fall hatten wir noch eine halbe Sendung. Das tut uns leid. Ähm, da, wir haben ja noch vorher groß angepriesen, was für eine Zeit es ist, am Leben zu sein mit diesen technischen Möglichkeiten. Und dann passiert uns sowas. <lacht> War ja klar, dass das passiert. Äh, wahrscheinlich <lacht> haben wir heute in der Show auch den ein oder anderen Knack und Knick in der Sendung aber wir ziehen trotzdem natürlich wie immer durch und das Gute ist natürlich, dass unser Chronist Timo, der ja alles immer penibel aufschreibt, das der Vollständigkeit ehrlich. halber, hier nochmal äh, preisgeben möchte, was wir wenn wir als Sportsmänner und Schwachmänner dennoch so nominiert ja. hatten
0: letzte Woche. Ja. Äh, ich kann mal anfangen, also ähm, äh, Toto hatte ähm, als Sportsmann der Woche den 100-Buden-Messi. Ähm, genau. Ja, Mann. Den Hobbit, wie ja, er ist war, der, wie, wie ja, der vorgeht. Hobbit also war,
2: war schon, war schon äh, fast zu so langweilig, aber wir haben ihn noch mal ganz schön abgefeiert, dafür, dass er da in der Champions League einfach so eine, so eine Kreisklassenstatistik aufgesetzt hat mit irgendwie 100 Boden also, ähm, und 20 Vorlagen. Und es war einfach auch ein Highlight, was er da die Woche gegen Chelsea abgerissen hat. Von daher verdient ja. der Sportsmann. Absolut. Ja.
0: Genau, und, und äh, als Schwachmann der Woche hast du den Suppenkasper J.R. Smith. <lacht> <lacht> der... der
2: in der Spielersitzung äh, vor ein paar Wochen ähm, einfach mal eine Suppe auf einen Assistenztrainer geschmissen hat. Wir, wir haben ja auch dann gut überlegt, äh, dass für die Bewertung die Geschichte gar nicht so unerheblich ist, was für eine Art von Suppe es denn das ist. denn macht. Ja. Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, also Leon-Creme-Suppe wäre schon das absolute Highlight gewesen auf so einen schönen 800-Dollar-Anzug. Ja.
1: Oder hier so eine schöne Tom-Kagai-Suppe mit so richtig Chilis drin, das tut ja. vor allem in den Augen, glaube ich, auch weh. Ja, aber mit, man, ja, man sieht auch, was so, wie gefährlich so eine Spielersitzung noch sein kann. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Haben wir auch schon erlebt.
0: Gut, äh, Karl als ja. Sportsmann der Woche. Ähm, Stefan Kiesling, ähm, du hast, glaube ich, ein Interesse, sehr interessantes Interview von ihm gelegt, dass du so deine Sicht auf ihn so ein bisschen sich geändert hat. ne?
1: Ja, genau. In der Elf Freunde gab es ein Interview äh, mit Kies zu seiner letzten Saison und er hatte. Er hatte so ein paar ganz gute Ansichten zum, zum Profifußball und das, ich fand es äh, spannend, dass er so lange bei Leverkusen geblieben ist und auch äh, nie den Absicht hatte zu wechseln, weil er sich da irgendwie wohlgefühlt hat und er noch so ein bisschen diese dieses ja dieses dieses Sportsmantum im Fußball noch weitergelebt hat, dass junge Spieler sich eben erstmal ein bisschen hocharbeiten müssen und auch mal das Tor tragen und die Bälle aufpumpen und Schuhe putzen müssen, so wie er es gelernt hat, was heutzutage nicht mehr so gang und gäbe ist und er hatte eine ganz gute Sicht auf im fußball das fand ich spannend und ich hatte ja. auch wenig Quellen, über, von denen ich mich <lacht> sonst informieren konnte. <lacht>
0: ja, aber ähm, ja, war eine gute Wahl, weil das hatte ich auch gelesen und äh, ja, war echt positiv. Äh, ja, ich habe es auch äh, jetzt am Wochenende
2: gelesen ähm, und mir war auch aufgefallen, dass er ja schon auch wirklich krass... Einblicke so in dieses ganze Profi-Ding irgendwie bringt so ne? von wegen äh, seine Hüfte, also er weiß, er braucht irgendwie ein künstliches Gelenk nach der Karriere, ja. aber er kämpft sich jetzt irgendwie mit Schmerzmitteln irgendwie durch und will auch auf diese 400 Bundesliga-Spiele noch kommen unbedingt. Und äh, was man alles in Kauf nimmt, ne? weil der hat ja dann gerade mal sein halbes Leben oder noch nicht mal sein halbes Leben irgendwie verbracht und kann dann kaum noch mit seinen Kindern spielen und so später. Also ja. ist schon,
0: stimmt, krass. das stimmt. Ja. Ja. alles für den Club. und alles für den Club, äh, für den Club ja. ja. Super. <lacht> ähm, und äh, Schwachmann der Woche war für dich <lacht> von einem Schwachmann zum nächsten, ähm, von Bayern 04 zu Mario Götze, ähm, du hattest gefragt, wo ist der Mario Götze hin, der uns damals als junger Mario Götze im BVB-Dress äh, damals hochgekommen ist? Äh, Begeistert hat. Ja, und irgendwie genau und irgendwie jetzt gar nicht mehr stattfindet. irgendwie.
1: Ja, genau. Es ging darum, dass er nicht mehr nominiert wurde für das äh, Länderspiel, für die Länderspiele. Ist nicht heute, nee, morgen ist das Spiel, ne? Morgen, um, ja. Morgen.
2: Und vor allem, das passt auch, weil damals gegen Brasilien hat er ja diese äh, übertrieben gute Leistung irgendwie abgeliefert, ein Siegtor geschossen ja, und ja, da stimmt. haben sie alle, da ging der Hype so los irgendwie, ne?
1: Ja, Götzinho, ja. da kam Götzinho äh, auf. Genau. Ja, und eigentlich muss man sagen, war, haben wir so ein bisschen festgehalten, dass wir uns ganz schwer vorstellen können, dass wir jemals wieder den alten Mario Götze sehen werden. Ja. Ähm... Und trotzdem irgendwie gehofft haben, dass wir, dass er uns eines Besseren belehrt. Warten, warten wir es mal ab,
0: ne? Ja. Hoffen wir es, ja. Und Timo, wen es ähm, gar nicht mehr. Mein Sportsmann der Woche ähm, da bin ich irgendwie äh, zufälligerweise draufgeschossen, weil am 10. März war irgendwie 20 Jahre Wutrede von ja. Giovanni Trapattoni damals. <lacht> ja. Ich glaube, da kann sich jeder noch dran erinnern, an äh, Flasche Leer und was erlaube ich zu tun? Und äh, ich habe mir auch, seitdem ich die Nominierung gemacht habe, das Video, glaube ich, noch 1520 Mal angeguckt, das ist echt legendär da. Hast du noch ja. auf
1: VHS wahrscheinlich, ne?
0: Ich habe es noch auf VHS, neben, der, <lacht> <Das> neben <lacht> dem Royal Rumble von 96. Ja. Ja, 10 Mal über auf Best of, of Rammissimo. <lacht> genau.
2: <lacht> Mit von ey, der junge von ey. Jung.
1: Ja. Young Vonty, Alter. <lacht>
0: Ja, und ähm, mein Schwachmann der Woche, da hat man, glaube ich, ein bisschen länger drüber diskutiert, weil ähm, mir ist irgendwie äh, in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen ist, ähm, wie sehr doch die Qualität in der Bundesliga äh, zurückgegangen ist. Ja, ähm, ich hatte mich damals, äh, ich glaube, vor vier oder fünf Wochen war das, wo auch am Spieltag, glaube ich, nur insgesamt 14 Tore gefallen waren in der Bundesliga. Und ich äh, als knallharter äh, Konferenzgucker, das erste Mal in meinem Leben überhaupt die Konferenz weggeschaltet habe und damals in den MDR geklickt habe, um Hansa Rostock gegen, ich glaub, Hansa Rostock gegen C Magdeburg, glaube ich, zu gucken, weil ich mir einfach die, die Kickerei da in der Bundesliga nicht mehr äh, angucken konnte. Und wir haben da ein bisschen drüber diskutiert, woran das liegen konnte. Und äh, ja, war eine ganz interessante Diskussion, die wir gemacht hatten.
1: Ja, und gibt leider <lacht> <da> irgendwie im den mehr Und, das, ja, und ich, ich fand die Diskussion so spannend, dass wir eigentlich nochmal. Ähm, und das ist jetzt ein Vorschlag von mir, der mir gerade gekommen ist, dass wir vielleicht nach dem letzten Bundesligaspieltag ähm, das Thema nochmal aufgreifen sollten. Vielleicht auch mit Ideen, was man ja. erinnern kann. Weil die Diskussion ging, glaube ich, schon ein bisschen länger und können wir, glaube ich, heute ja. nicht nochmal so darstellen. Nee. Aber ähm, ich finde, das Thema ist wichtig. Und vielleicht haben ähm, unsere Zuhörer auch vorab Meinungen dazu. Also können uns gerne, gerne schreiben und vor, bevor wir die Show aufnehmen, einfach mal eure
2: Meinung dazu kundtun. Dann lassen wir das gerne mit einfließen. Ja. Ja. Weil äh, Also Potenzial gibt es auf jeden Fall. Das äh, Interessante ist auch, ich hatte jetzt die letzte Woche von drei unterschiedlichen äh, Leuten ähm, haben, kam auch irgendwie ins Gespräch und dann ging es auch um Bundesliga und alle haben gesagt, ey, das kannst du nicht mehr gucken. Und äh, ein Kumpel, äh, Robbie aus München, meinte auch so, also das Hertha-Fan kommt aus Berlin mhm. und er hat so irgendwie Hertha gegen hätte äh, gegen Hamburg geguckt. Irgendwie war jetzt ein Spiel. Und er meinte auch, Alter, das, das war ging schon Richtung Körperverletzung. Ja. Nicht gucken, ja. Das Ding, das war so übel. Und selbst als Fan, weißt du, wo du dann äh, mitfieberst, egal wie die Qualität vom Spiel ist, äh, meinte er, das war echt grenzwertig. Und ich glaube, so langsam dämmert es auch vielen, dass das ähm, also du bist ja du meinst ja auch, als hättest der Konferenzgucker, ja. äh, irgendwie ist langsam so ein Maß erreicht, wo es irgendwie muss sich was ändern.
0: So. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt hier... Ja, so gute Idee, gute Idee. Karl,
1: ja, können wir, ja, wir finde ich, sollten wir vielleicht nochmal einfach vielleicht auch ein Spezial draus machen. Und ich fand auch, dass das Echo jetzt zu dem Nennenspiel Deutschland gegen Spanien, ich konnte es nicht sehen, habe mir halt aber viele so Headlines durchgelesen und man merkt, hat daran gesehen auch bei den vielen Sportjournalisten, wie sie nach einer guten Qualität in einem Spiel gelächzt haben. Also wie dann ja. so Beteiligung von der deutschen Mannschaft und auf einmal so Ey, das ist irgendwie, das war wieder geiler Fußball, das war spannend. Das waren zwei unterschiedliche Fußballkonzepte, die beide Mannschaften aber durchgezogen haben und dadurch wieder irgendwie ein offenes Spiel entstanden ist. Und deshalb vielleicht auch viele jetzt einfach Bock auf die WM haben. Aber in der Bundesliga, und das hört man ja auch immer mehr, muss ich einfach was tun.
0: Ja. ja. Aber das ist natürlich ein sehr guter Übergang, Karl. Dann kommen wir nämlich von unseren sportlichen Schwachmännern, Schwachmännern der letzten Woche in unsere offene Runde jetzt und ähm, da können wir ja direkt dann mal über das Länderspiel sprechen. Hast du es gesehen komplett? oder? Nee, ge ne, das, gesehen?
1: nee, das war ja hier irgendwann nachts. Ich habe die, hab die Zusammenfassung gesehen, also die Chancen und okay. die Tore habe ich gesehen. Ja. Und ich habe natürlich äh, von meinem guten äh, Kumpel Olli Fritsch äh, mhm. von der Zeit ähm, den Artikel gelesen, wo das auch durchkam, dass er gesagt hat, endlich mal wieder geiler Fußball und der halt auch sehr schön rausgestellt hat, äh, die, die Stärken der Spanier und die Stärken der, der Deutschen. Und dass da einfach so zwei Konzepte aufeinander geprallt sind und dadurch irgendwie ein tolles Fußballspiel entstanden ist. Habt ja. ihr es auch so gesehen?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, ich habe schon zwar schon, man, man denkt ja so äh, Freitagabend, okay, äh, Deutschland-Spanien hört sich schon gut an, aber durch diese, äh, was, dieses Testländerspiel irgendwie, also ich bin da schon mal jetzt in den letzten Jahren immer so ein bisschen abgeschreckt schon, ja. weil normalerweise sind das ja auch wirklich oft Spiele. Die dann, da wird so ein bisschen Schubbeli gespielt, ja, äh, geht um nichts, <lacht> ja. Schön
1: Schubbeli. Ah, ja. das beste Wort einfach, das ist einfach das beste Wort. Für die Zuschauer, die es nicht kennen, ist eher so, das ist so der, 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 der lockere Sonntagnachmittag bei 30 Grad und fünf ja. Flaschen Bier. Schubbeli, <lacht>
2: <lacht> Legendär auch so ein Kandidat für so ein Unterarm-Tattoo, ey. Schöne ja,
1: Oder für eine neue Kategorie. Warten wir es mal ab.
0: Ja, genau. Oh, ja. ja, aber ich, ähm, ich habe es mir da angeguckt und äh, ich war echt. Also, ich habe wirklich 90 Minuten, wie du schon gesagt hast, auch äh, die Zeitschriften, auch Journalisten geschrieben haben. Also, es war wirklich 90 Minuten Feuerwerk. Es ging wirklich. Die Spanier haben in der ersten Halbzeit, wie die kombini kombiniert haben. Also, es hat wirklich so an die die besten Zeiten vom Barca irgendwie erinnert und auch von der spanischen Nationalmannschaft. Also Und jetzt der zweiten Halbzeit die Deutschen dann noch natürlich noch mit dem Traumtor von Thomas Müller noch gekrönt irgendwie, also es war echt ein super Spiel.
1: Geil.
0: Schön, um anzugucken. Hört halt sich gut an. Ja,
1: ja ich, ich meine, die müssen jetzt testen im Hinblick auf die WM jetzt und dann äh, ist es halt kein Jubilee mehr, sondern da geht es halt auch dann um Stammplätze. <lacht> ne? Da haut sich dann auf einmal jeder rein.
0: Ja, klar.
1: Thorsten, was sagen
2: wir zu den Trikots?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was ich, äh, was wir auch gerne hier diskutieren. Denn ich habe es überlegt mal, ich habe es tatsächlich Richtung Schwachmann tatsächlich schon äh, geplatziert. Ja. Ähm, ich fand, auf den Blick fand ich die Trikots, beide Trikotsätze, äh, nee, den, den weißen Trikotsatz ganz cool, der so angelehnt ist an, an die 90er. Ja. Mhm. Ähm, aber mittlerweile habe ich mich schon dran satt gesehen. Also es ist kein, es wird auf keinen Fall ein all favorite und ich finde es jetzt schon irgendwie nicht cool. Ich finde es nicht cool. Ich habe mir jetzt auch nochmal so eine Bildergalerie von allen Trikots angeschaut. Da gibt es ja. wesentlich geilere Trikots als das. Also Adidas setzt ja sehr auf so Retro-Style. Mhm. Ich finde, bei Deutschland ist es nicht so gut gelungen. Bei Kolumbien zum Beispiel ist es, ist es ganz geil. Das sieht so aus wie das 94er, so ein bisschen. Wo, äh, und äh, hier äh, äh, Valderrama noch drin gespielt hat.
0: Valderrama und Gita.
1: Ähm... Und äh, das von Nigeria ist das geilste Trikot. Also auch alle Zuhörer, guckt, äh, google das mal, das Nigeria-Trikot für die WM jetzt 2018 in Russland. Das ist das geilste. Deutschland, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so ein bisschen doof, so auf Retro zu machen, wenn doch diese Mannschaft, wird doch immer so gesagt, so eine neue Zeit prägen, eine neue Ära prägen und dann haben sie Trikots an, die irgendwie schon mhm. mehrfach gesehen wurden, finde ich irgendwie, ja.
2: gefällt mir nicht. Vor allem das Ding ist auch, also wir können auch sowieso gerne mal so ein kleines äh, Trikot, Power-Ranking machen für die äh, WM. Aber ich fand zum Beispiel das, äh, das letzte Grüne, das sie hatten, fand ich ziemlich nice. Ja. Ähm, war, das, war das auch 2014?
1: Das ganz einfach Grüne mit dem weißen Kragen. Das, das, genau, mhm. das war ganz mhm.
2: ganz einfach grün, genau, die weißen Streifen. Und das hatte ja dann, äh, man wusste, wo das Grün herkommt, weil es das schon mal gab, aber es war eben ein eigenes Trikot oder so, genau. was, was Neues trotzdem. Und das ist jetzt irgendwie das wirklich so ein billiger Abklatsch wie von den Trikots damals irgendwie 92 oder so. Und ich finde es auch nicht so geil
1: irgendwie. Nee. Gefällt mir nicht. Großes, großes Diskussionsthema war ja die Typo, also die Schrift hinten drauf, ja, dass man die, Schrift, so, ja, die Namen so schlecht lesen kann. Hat ja zum Beispiel auch unsere so Buddies von Fums äh, ja auch äh, dargestellt, dass man Draxler irgendwie in 25 verschiedenen Draxler, Arten ja, lesen könnte. <lacht> ähm, ich habe auch mit einem guten, befreundeten Typograf gesprochen, der die Schrift für die Bundesliga gemacht hat. Der ist auch nicht ist auch nicht überzeugt. Er sagt, äh, in Ansätzen ganz okay, aber irgendwie nicht fertig gedacht. <lacht> und es ist ja, ja auch nicht. Das, ja, also das,
0: das finde ich gerade bei diesem, bei diesem, bei diesem Heimtrik, bei diesem weißen, ich habe das Gefühl, dass da also das ist noch nicht fertig, das Trikot. Ja, ja? genau. Das, das, sieht, das sieht irgendwie aus, als wenn es noch nicht fertig wäre. Da fehlt noch irgendwas. Ja? Die sind jetzt mittendrin genau. und da kommt noch was, aber da, ich glaube, da, da kommt nichts mehr. <lacht> ich glaube, da kommt da nichts mehr. Ja. Da kommt nichts mehr. Ja. Ja.
1: Also, ich finde die Warmach-Shirts fast noch cooler als die Trikots, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja, ja ähm, nee, es ist, ist nicht so gut. Hat nicht so gut geklappt. Es gibt wesentlich coolere Trikots. Und ich ja, bin auch sehr froh, stimmt. ich weiß gar nicht, wer es ist. Algerien läuft schön mit U sport trikots mhm. auf. Fand ich auch. <lacht> <krass>. <lacht>
0: <lacht> geil.
1: Fand ich Geil. <lacht> So an, bei Ulsport muss ich immer an Jörg Schmidt als Torwart noch denken. Der hat immer so geile Ulsport-Handschuhe angehabt. Ich weiß
0: nicht. Ja, oh, stimmt.
1: Und Stefan Kloß, richtig 90 Die hatte ich von Stefan Klose die Ulsport-Handschuhe, die waren ein Highlight. Stoffel.
0: Stoffel. Stoffel -Klos. Ja, Auch ein geiler Spitznamen wieder.
1: Ja, aber man merkt schon, es geht aber so Richtung Richtung WM jetzt und es geht so ein bisschen los und die Trikots sind alle da, das wird schon, das kribbelt schon ein ja, bisschen. Ja. Und jetzt, wenn der Fußball und, natürlich mit.
2: Bei, genau, bei wem es aber auf jeden Fall auch kribbelt, äh, die englischen Fans. Bei denen kribbelt es auch. <lacht>
0: <Und schon hat lacht> die, habt ihr die Jungs gesehen, wie die auf Absolut der Brücke mit der Bierdusche da? Die, <lacht> ja. <lacht> <lacht> das,
2: das, 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 also, klar, da muss man irgendwie trennen. So. Wenn, die, äh, wenn die da wirklich auf Krawall aus sind und waren sie ja auch und es dann eine richtige Wuchterei auch gibt und die Polizei ohne Ende eingreifen muss, dann äh, geht nicht klar, muss man nicht drüber reden. So. Aber dann gibt es ja halt diese Situation, jetzt genau, was du meinst, äh, so turi die da im Kanal langfahren und die Engländer, alle schon, oh, und das, das Boot fällt auf diese Brücke zu und du weißt gleich, es kann jetzt völlig und dann geht da ein Schwall an Bier runter. Alter, das war, war schon geil. Ein paar Fahrräder werden noch hinterher geschmissen.
0: Also,
2: die haben das schon da ganz gut krachen lassen, auf jeden Fall. Ja,
1: ja Die Engländer sind ja, die, die, die einfach nur mal zu krass. Das ist einfach... Ja. <lacht> ja. Aber ich, ich, <lacht> mir, also mir, mir schwant echt, also mein, ich habe jetzt vorhin noch einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, ob der da Bleacher Report war, wo es um die, äh, die Hooligan-Szene geht, also der Russen und der mhm. Engländer, es gibt ja die Vorgeschichte von oh, der EM, ja. ähm, ja. also da, da schwant mir echt Übles, also es gibt ja auch wirklich so ja. Warnungen, dass da, dass da irgendwelche Vorbereitungen laufen, ich habe auch noch so in dem Artikel stand drin, dass teilweise russische Fans nach Südamerika extra gereist sind, um sich von, <lacht> von Trainingslager ja, <lacht> no. äh, tatsächlich irgendwelche taktischen äh, Angriffsszenarien haben zeigen lassen. Oh Gott, oh Gott. Und wenn die das wirklich... Also, und dann kommt halt auch noch äh, die Polizei dazu oder der russische Staat, der natürlich überhaupt kein Interesse daran hat, bei so, einer, hm. bei so einem Event, bei so einem weltweiten Event, Kann. da irgendwie... Also das hat extrem viel Potenzial, dass es da irgendwann mal so, das richtig in die Hose geht. Ja. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Und genau. hoffen, dass es der Engländer. Also ich meine natürlich, es ist witzig, wenn die so Sachen machen, aber es gibt halt immer, die haben einfach da einfach immer so leider auch so 3000 bis 4000 und nicht irgendwie so 30 bis 70 Idioten dabei. Und dann kippt ja. das halt und dann machen da alle mit, weil sie halt bombenvoll sind.
0: Ja.
2: <lacht> oh Mann. ja. Aber ja, also klar, die. Die Polizei wird dann eingreifen, weil es natürlich auch um die Bilder geht und äh, gerade in Russland sie da auch dann Stärke zeigen wollen, dass sie das Ganze im Griff haben. Aber und ich denke mir auch, so, jetzt war doch vor kurzem auch zum Beispiel hier äh, Köln, Köln und äh, die Hooligans, die es ja getroffen haben von, ja. von Leverkusen, waren das nicht Lever auch welche? Mhm. Ja. Äh, ja, wo ich mir toll. auch denke, mein Gott, ey, wenn da jetzt irgendwie 50 Mann oder 100 Mann oder wie viel auch immer Bock haben, äh, sich auf die Fresse zu, ey, dann leg die doch einfach. Ja. Also, mein Gott, ey, was, Ja, also, wenn es wirklich... Also, keine Unbeteiligten da irgendwie Schaden nehmen, dann, mein Gott, sollen die es doch die Köpfe einhauen.
1: Sehe ich auch so. Ja.
2: Jetzt mal ein bisschen platt formuliert. Einmal. Aber,
1: ich meine, man hat ja schon Marseille gesehen, vor, äh, vor zwei Jahren. Das waren mhm. ja... Also, da waren halt schon... Ne, da waren ja richtig viele Engländer, die da irgendwie Krawall gemacht haben. Und da kamen da, glaube ich... Es waren nach Augenzeugenberichten, waren es, glaube ich, 200 bis 400 Russen, die einfach geordnet angegriffen haben. Mhm. Und dann haben die da alles zerlegt. Und äh, ja. die Engländer werden sich garantiert nicht davon abschrecken lassen und nicht nach Russland reisen. Nee. Ähm, und die werden sich da Fall. benehmen, wie überall anders auch wahrscheinlich. Ähm, und dann hat das einfach äh, großen Zündstoff. Wir warten, warten müssen wir auch und ja. hoffen, dass da nicht zu viel passiert. Ja. Es wird garantiert kleine Scharmütze geben und man hat ja leider in der Europa League jetzt auch gesehen, in, wo war das, in Braga? Lissabon? Wo, ja. die, wo es auch äh, ganz krasse äh, Auseinandersetzung gab mit, oh, mit, Feu Feu ja. Ja, genau, mit Feuerwerkskörpern. Also, keine guten Vorzeichen. Nee. Und dann sehen die Trikots noch scheiße aus. Naja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja. Aber, äh, so kurz zum Abschluss, also ich hätte auch eigentlich so die Befürchtung, dass diese ganze WM-Stimmung dieses Jahr nicht aufkommt, weil wir hatten wir jetzt auch schon öfter das Thema, dass das Ganze so überladen ist und man sieht so viel Fußball, aber gerade wenn so Spiele wie jetzt am Freitag und auch morgen gegen Brasilien ähm, und es darum geht, wer fährt mit die Kader aus und wer spielt gegen wen in der K.O.-Runde, dann äh, ich glaube, es, es wird schon geil. So, ich habe schon langsam echt Bock. Ja, ja und, aber echt, auf jeden Fall. Ja, und gerade zum ähm, so Kontrast zu diesem bun tristen Bundesliga-Alltag ja. ist das dann mal wieder echt glaub, ja. ein Highlight. Auf
1: Was passiert Fall. denn da morgen eigentlich gegen Brasilien? Ich kann mir auch vorstellen, dass Deutschland nochmal so einen richtigen Dämpfer kassiert.
0: Ich glaube auch, weil Yogi ähm, ja schon irgendwie angekündigt hat, dass er irgendwie nur also, eine Art B11 spielen lässt. Äh, hat er ja irgendwie Thomas Müller schon und Mesut Özil den schon heimgeschickt. Ähm, und äh, auch äh, schon mal zwei, drei Namen genannt, die jetzt auf jeden Fall spielen werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, weil die Brasilianer haben wirklich, also die kannst du nicht mehr vergleichen mit den Brasilianern von nee.
1: 2014, von
0: die wir 7-1 da haben. Also, es ist offensiv, ist das eine auch defensiv. Jetzt haben sie sogar noch einen Weltklasse-Torwart hinten drin mit, ja. mit diesem Deutschen da hinten aus Formasrum. Ja. Und, ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich mit auf jeden Fall morgen äh, ein interessantes Spiel ist. Ich, äh, ich werde auf jeden Fall auf die Brasilianer setzen. Ja, ja vielleicht
1: wäre es gar nicht mal so, äh, so schlecht für Deutschland, wenn sie nochmal ordentlich einen kassieren würden. Ja. So ein bisschen Fokus ja. zu kriegen, weil ein Großteil ist ja irgendwie auch Bayern-Spieler, das dümpelt alles so vor sich hin. Und ich bin mhm. echt gespannt, wie ja. die deutsche Mannschaft sich bei der WM verkauft. Das machen wir in einer anderen Sendung, aber ich habe irgendwie, ich muss euch ehrlich sagen, nicht so ein gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht warum, aber mir fehlt, so, mir fehlt so eine Drecksau in der Mannschaft. Wir haben keine.
0: Ja.
1: Wir können, also letztes, letzte Woche haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, aber ich habe da jetzt noch ein bisschen weiter drüber nachgedacht. So jede große Mannschaft braucht irgendwie immer so einen Drecksack drin und den haben wir nicht.
2: Ja. Aber wer war das 2014?
0: Schweini. Schweini.
2: Ja. Schweini schon, ne? Ja, ja so, oder so Kann einer, der sich so.
1: halt so, so ein. So ein, so ein der hat gesagt, so, entweder gewinne ich das Turnier oder könnte ich hier irgendwo hinterm Stadion begraben. So einen brauchst du.
2: <lacht> und die sehe ich jetzt halt nicht. Kedira ist so ein bisschen einer, finde ich. Ja, Der könnte da irgendwie so in die Rolle rein... Ja, aber ich weiß nicht, ob er die Klasse ja. hat. Fehlt mir die Klasse.
0: Der ist ja mal verletzt.
2: Der genau.
1: ist immer verletzt und mir fehlt irgendwie dann am Schluss auch, fehlen mir da so einfach auch noch ein paar Prozentpunkte zu, einer, zu dem Schweini von 2014. Und ja. dann haben wir so ein paar... Also es fehlt einfach so ein bisschen die Körperlichkeit. Also wenn alleine, wenn ein Innenverteidiger ja. ausfallen würde, Hummels oder Boateng ausfallen, ja. dann wäre es so, dahinter das echt extrem dünn. Also wenn ich Matze Ginter und so, das,
0: pff, das, also damit
1: kannst du keine WM gewinnen, sorry.
0: Nein, das stimmt. Also, das deutsche ja. Spiel hat sich so ein bisschen geändert in den letzten Jahren von diesem Robusten hin zu diesem das ist alles so schön -Spieler irgendwie gefühlt, ne?
2: Und ja, viele, äh, auch ja. jetzt
0: äh, auf der, Se der sechs irgendwie so, der Gündogan, der spielt natürlich super bei Man City, aber das ist jetzt auch keiner, wie du sagst schon, das ist keiner, der da mal richtig reinhaut. Das ist halt ja, das ein ist Mercedes, Das machen City auch andere. Genau, also gibt es dann den Brasilianer, der da weghaut. Der
1: Fernandinho, ja, der, der haut halt richtig dazu. Genau. Also ja. äh, sicherlich äh, für, für unser für WM-Special, dann äh, gehen wir, ja. wir das alles einzeln mal durch. Ja. Ähm, aber zu der Nationalmannschaft, also wir gucken, also das Spiel natürlich, ihr guckt es euch an, ich hoffe, okay, kann ich vielleicht sogar wieder im Flieger gucken. Das wäre natürlich ein Traum. <lacht> das wäre natürlich ein Highlight. Kann sogar sein, dass das, dass das passt. 5 vor 9. Ja, ja, das könnte irgendwie dann, stimmt, könnte, hoffentlich wird es übertragen, das wäre natürlich ein Knaller, dann kann ich mich auch mitreden. Ähm, <lacht> und dann wissen wir auch mehr nach dem Spiel. Äh, ja. Eine Sache aber noch, die ich euch noch fragen will, der Jogi Löw hat ja kategorisch ausgeschlossen, Philipp Max zu nominieren.
0: Ja, ja fand ich jetzt das auch. Eigentlich? War ich sehr überrascht. Ich war sehr überrascht. Weil gerade auf der äh, auf der Linksverteidigerposition, da ist irgendwie Jonas Hector gesetzt, der mit Köln jetzt nicht so eine gute Saison spielt.
1: Ja. ja <lacht> natürlich, geht, geht. Äh,
0: also ich sage mal eins, also natürlich ist er ein guter Kicker und äh, in der Nationalmannschaft hat, bringt auch immer seine Leistung. Aber das Problem ist dahinter, dass irgendwie, da hat er jetzt irgendwie so einen Plattenhart auf dem Schirm von dem ich überhaupt nicht weiß, warum der überhaupt Nationalmannschaft spielt. Also ich
1: glaube, das ist der eigentlich Bowser. Der sieht aus wie Bowser, ja. wie der, wie der ja, Sänger. Stimmt, ja, stimmt. Der ja. soll als DJ und der der mitgenommen
0: werden. der Philipp Max, irgendwie, der spielt irgendwie die Saison seines Lebens, Ja, hat einen Haufen Assists und äh, immer offensiv ja. unterwegs, defensiv, also verstehe ich irgendwie nicht.
2: Ja, ich hatte ihn ja auch als All-Star Genau. In unserer, genau, Hälfte, also, zum ja. mit seinen ich glaub, Vorlagen hat er zehn Punkte gehabt äh, schon. Also, ähm, ich verstehe auch nicht, warum er. Also, es war ja auch im Interview mit dem Kiesling so, dass der Löw ihm da wohl einmal nach einem Spiel in Leverkusen genau. zusammen mit dem Trainerteam echt eine klare Ansage gemacht hat und meinte: Ey, so vom Spielertyp, du passt bei mir nicht rein. Ja. Also, Yogi, ich feiere ihn auch nach wie vor ab und auch äh, den ganzen Style, den er da reingebracht hat, und äh, kommt ja auch echt sympathisch nach wie vor rüber. Aber ich glaube, so hinter den Kulissen ist das echt auch einer der den Ego dann da durch.
0: Ja. ja,
1: das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Aber ähm, es hat mich wieder, wieder erfolgreich
1: ja. sein, weil... Ja, ja, mich hat es auch überrascht, dass er ihn überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also auf dem Schirm schon, aber nicht für, fürs Turnier.
0: Ja, dass also es diese klare Absage gibt, ja. die auch so überrascht. Aber was ich jetzt so sagen wollte hat halt immer also bisher ja immer Erfolg gehabt auch dass er an seinen Leuten die er immer dabei hatte immer festgehalten hat ne? hm. die haben sie mir ja eben irgendwie immer zurückgezahlt also von daher kann ich mir gut vorstellen dass er weiter diese Strategie weiterfährt ne?
1: ja das stimmt schon aber hat er immer eine Überraschung dabei gehabt ja bei der Nominierung jetzt äh, an der Stelle die Chance für euch wieder zu orakeln seht ihr, seht ihr einen den er überraschenderweise den keiner auf dem Schirm hat mitnimmt also ich sehe diesmal ja, diesmal sehe ich, ich wirklich keinen ich sehe einen okay
0: ich oh, sehe einen, ich Zimmer, sehe einen aus Frankfurt, der sehr überraschen könnte. Ja.
1: Wolf? Oh,
0: ja. ja. Ehrlich? Obwohl er obwohl wirklich eine Position spielt, der spielt ja bei der Eintracht teilweise rechts vorne und äh, kann aber auch hinten rechts spielen. Also ein sehr äh, Spieler, der mehrere, der mehrere Positionen spielen kann und äh, der echt bei der Eintracht mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr aufgefallen ist. Vielleicht könnte das eine Überraschung sein. Aber ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr überrascht, dass er irgendwie Nein. eine Überraschung
1: mitnimmt. Ich hätte keine Donko. Ab. Aber das
0: wäre so meine, meiner irgendwie. Kein Bender. Nicht.
2: Nee. Ja. Sehe ich auch nicht.
0: Nee, ich hätte auch gedacht, so,
2: so einen wie ein, so ein Mitweiser oder so, vielleicht noch, dass er so einen ja. aus dem Hut zaubert, mhm. aber auf der Position gibt es halt auch genug. Also bräuchst du eher einen ja. für, für die Abwehr oder für das defensive Mittelfeld. So.
0: Ich glaub, also ich glaube eher, dass er dieses Jahr ist eine Überraschung gibt, dass äh, ein, zwei Leute gar nicht mitfahren die man fest auf dem Schirm hatte. Das kann ich mir gut vorstellen. So, Dass er da Kratz, in die Richtung eher dieses Kratz, Jahr überraschen ja. wird. Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, ja warten wir es ab. Also Ich, ich sehe Über ja, seh die Überraschung auch eher so, stimmt, die aus recht, also in, aus der Richtung kommen, ja. Ja, ähm, ja dann gucken wir mal, wie, wie das Spiel ausgeht gegen die Brasilianer und dann äh, reden wir nächste Woche nochmal ein bisschen intensiver und dann in der WM-Folge natürlich ausgiebig über die deutsche Mannschaft und unsere Einschätzung dazu. Aber wir sind ja noch hier in, unserer, in unserem Stammtisch in der offenen Runde und ähm, haben natürlich noch ein paar Themen abzuarbeiten, bevor wir dann noch zu unserer Widmung kommen und dann äh, zu den Schwachmännern und Sportsmännern der Woche. Und ähm, wir müssen natürlich jetzt, also ich gehe mal einen Tick weg vom Fußball, wenn es okay ist für euch. Mhm. Ähm, und du musst Tolo natürlich mal fragen, Steph Curry verletzt mhm. Heute noch gelesen, uh, Steve Kerr, sein ja, Trainer bei, ähm, bei OKC, sagt äh, wahrscheinlich er Warriors. Der, äh, Warriors, äh, ja. Warriors, sorry, ähm, bei, der, äh, bei der ersten Runde, kann er erst nach der ersten Runde in den Playoffs eingreifen, ähm, mhm, ja. irgendwie so lange verletzt, was, was, was hat das für eine Auswirkung auf diese Mannschaft und äh, muss jetzt Kevin Durant irgendwie das erste Mal wirklich zeigen, dass er dass er einer der ganz Großen ist und diese Mannschaft tragen.
2: Ja. ja, also äh, könnte man vielleicht sogar auch äh, als, als Schwachmann der Woche irgendwie nominieren, äh, so die Verletzten-Miserie in der NBA. Mhm, ähm, ja. Das ist ähm, echt äh, uncool, dass da äh, so viele die das Ganze dann ja auch ausmachen. Also das sind ja wirklich dann die Top-Spieler, so viele davon verletzt sind. Also wir hatten Gordon Haywood direkt am Anfang der Saison, mhm. dann äh, Kyrie Irving ist ja jetzt auch raus, wahrscheinlich auch für die ersten Playoffs sogar noch. Mhm. Und äh, äh, aus deutscher Sicht äh, Thais mhm. irgendwie musste die Saison beenden. Und äh, <lacht> <nur beim lacht> <lacht> Vanilla-Teil, genau. Ja. Bei den Warriors hast du irgendwie komplettes äh, komplettes Lazarett langsam. Also äh, die Times wahrscheinlich da auch eine Krankenstation, weiß nicht. Also ähm, ich, ich glaube, es ist für die, für die, für den Anfang der Playoffs ist es nicht so dramatisch, weil die werden auch die erste Runde da überstehen. Aber ich glaube, wenn sie gegen Houston spielen, die ja im Moment echt äh, abfahren und auch einfach besser drauf sind und im Moment das beste Team der Liga sind, wenn sie gegen die spielen, wahrscheinlich dann Conference Finals. Ähm, da bauen sie schon eine komplette Truppe und es würde da auch so ein Durant alleine, glaube ich, nicht wuppen können, weil mhm. ähm, da kommt ja schon ganz schön viel äh, Firepower von der anderen Seite. Also ähm, schon kritisch, aber ich finde es, wie gesagt, auch wenn er jetzt genau wie Thompson mit seinem Daumen oder äh, Draymond Green hat jetzt auch irgendwas, ich glaube, eine Schulter oder so, ähm, dass sie sich lieber mal die Zeit nehmen sollen und äh, sich Richtung Playoffs irgendwie auskurieren sollen und ähm, wenn sie dann in Conference Finals fit sind einigermaßen, dann... Äh, das schon. Aber ja, es ist auch super ärgerlich einfach so für die Zuschauer. Ne? Also Curry ist halt, der hat auch echt stark gespielt und war fast schon wieder auf MVP-Niveau und ähm, der ist aber auch, muss man dazu sagen, krass verletzungsanfällig. Also wenn man sich mal seine ganze Verletzungshistorie anschaut, da ist echt viel dabei und es ist eben nicht mehr nur der Knöchel, sondern auch vor, ich glaube, zwei Jahren hat er auch die erste Runde verpasst im Playoffs wegen seinem Knie. Ähm, also der ist schon verletzungsanfällig und das... Ähm, ja, ist halt auch wieder die ja. Frage, ist es zu viel Belastung in ja. der Liga, zu viele Spiele, zu viel Hype, zu viel alles irgendwie, dass das die anfälliger sind dafür, weil es ja schon es häuft sich irgendwie, ne? Ja,
1: auf jeden so, Fall. Ja, das stimmt. Ja, aber, ja, meine, aber damit haben die eigentlich immer Fall. ja schon immer lang äh, schon viel zu tun, ne? also bei der Belastung 82 Spiele vor den Playoffs ja. ist halt einfach Irrsinn in der in ja. dem Zeitraum. Ja. Und äh, dann müsste ich mich nicht wundern, dass, dass da so viele Spieler jetzt verletzt sind. Und ich glaube, es ist einfach auch noch irgendwie wesentlich körperlicher geworden, alles. Viel mehr, ja, also man sch ist schneller, schneller auch. ja, mehr Bewegung drin. Vor ein paar Spiele einfach mit deinem Center-Ungetüm einfach bestreiten. Hast du einen low -Post gegeben und hast irgendwie Shaq oder David Robinson oder wer auch immer da unten stand, <lacht> einfach machen lassen. Und ja. konnte sich mal ein bisschen ja. äh, entspannen und das geht ja heutzutage einfach
0: gar nicht mehr.
2: Nee.
0: Aber ich, ähm, äh, ich muss sagen, ich finde es trotzdem interessant, wenn der wirklich die erste Runde fehlen sollte. Natürlich glaube ich dann auch, dass die, äh, weil die spielen, die sind ja, wie so läuft, jetzt werden die an zwei gesetzt sein der Houston und spielen mhm. dann gegen die Sieben. Also ich glaube schon, dass, es, dass sie es packen werden ohne ihn. Aber Wer ich glaube schon, dass es äh, interessant Auf der Sieben gerade die Timberwolves, hab ich habe es gerade vor mir. Mhm. Aber es ist halt interessant, weil von drei bis neun sind es irgendwie nur fünf Siege im Unterschied. Ja? Also es kann jetzt wirklich sein, dass die in der ersten Runde schon gegen die Spurs spielen oder gegen OKC ja. Oder selbst gegen die, gegen die Trailblazers, ja, oder die Pelicans. Also, ähm, ich glaube dann nicht, dass es so einen Sweep gibt, 4-0 ohne Curry. Ich glaube, mhm. da werden sich schon, schon anstrengen müssen, also damit Durant schon mal zeigen müssen, äh, was ja. er kann.
1: Ja, und ja. Durant muss es aus meiner Sicht aber machen. Also äh, bei OKC nichts gewonnen. Jetzt ist er zum Warriors gegangen und spielt natürlich in diesem Dream-Team irgendwie ja ja und eigentlich, also muss, wenn Curry ausfallen sollte und äh, Clay Thompson, ich weiß nicht wie lange der ausfällt, aber so, so eine Daumenverletzung dauert halt auch dann muss mhm. halt äh, KD ähm, ich meine, er kriegt seit Jahren immer die, die Lobpreisung als einer der besten Scorer aller Zeiten aber dann muss er halt auch mal zeigen, dass er ein Team führen kann und auch weiterbringen kann, auch wenn irgendwie seine ja. Sidekicks nicht da sind mhm. das ja. finde ich, find ich, also ich das find Spannendste daran
0: Ja,
2: auch, er hat äh, er hätte dann wirklich auch die Chance, äh, das nochmal zu zeigen und gerade diese Kritik, dass er sich äh, sehr einfach gemacht hätte, mit dem Wechsel genau. äh, so ein bisschen zu widerlegen. Aber ich finde, er hat es trotzdem, so letztes Jahr in Finals, finde ich, hat er es schon eigentlich gezeigt. Ja. Da hat er aber auch, wie gesagt, so den ganzen supporting Cast rundherum ja, ja, also, die ja. auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Also, wenn er jetzt äh, auf sich allein gestellt wird, und ich finde immer so, der, der Vergleich ist halt immer äh, die Mavs 2000, ja, genau, also jetzt LeBron, so, ob er auf der Stufe ist, aber. Wenn man sich die Meistermannschaft von den Maps 2011 anguckt, da hattest du ja wirklich viele Rollenspieler und dann ja. der Würzburger, der das Ganze dann am Ende gerissen hat, vor allem ja. in der Crunch-Time. Und ich frage mich immer, wenn man einen Spieler rausnimmt und den mit Dirk irgendwie damals austauscht, ob die Mannschaft genauso gewonnen hätte. Das war so eine Diskussion, zum Beispiel Mellow in seiner Prime. Wenn du den dann zu den maps packst damals, gewinnen die trotzdem. Ja. Durant, wenn du den jetzt damals reingepackt hättest, ja, würde ich auch sagen, wahrscheinlich schon. Aber da gibt es nicht viele, die dann auch so eine Mannschaft irgendwie alleine dann tragen könnten.
1: Ja, und ich meine, die haben ja damals auch OKC ähm, versenkt. Ne? Also ich meine, das ja. war KD äh, Kevin Durant noch irgendwie relativ frisch in der Liga und noch relativ jung. Aber ja. in der Crunch-Time hat er damals schon extrem versagt, fand ich. Also, ja. das hat nicht... Stimmt, ja. Hat sich jetzt nicht besonders aufgedrängt.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, dass damals wirklich Dirk auch äh, der Spieler ja. war in der NBA, ja. Also,
1: ja. Wahnsinn.
0: Da hat er schon echt ein paar gute Jahre gehabt. Good old times, ja. good old times. Ja.
1: <lacht> ja. ja, also Steph Curry erstmal raus. Aber ist ja anscheinend was am Kreuzband. Das sind ja wahrscheinlich auch dann jetzt die Prognosen, die rausgehen, eher positiv als negativ. Ja, hm. Ich bin mal gespannt, was wirklich dabei bleibt. Wenn er noch eine Runde ausfällt, dann wird es natürlich, glaube ich, dann auch bei den bei, ähm, bei den Warriors knapp. Ja. Gucken wir mal. Ähm,
2: aber wo wir gerade in der in der Region da sind, in der Ecke. Ähm da gibt es jetzt hier noch eine neue Attraktion in Kelly, flattern.
0: Uh, oh oh ja. ja.
2: Die Woche der Weise High. Der
0: Weise
2: High. Ey, der Typ, der, das ist so perfekt vermarktet, alles mit seinem... Ja. Äh, hat er doch irgendwie eine, eine Seite geschaltet in der LA Times von wegen äh, Dear LA, uh, you're Welcome. Und dann mm. ist <lacht> flattern, wirklich auf so einer ganzen Seite. Und äh, da siehst du auch schon, wie der Typ einerseits tickt, aber auch wie er sich halt perfekt inszeniert, ne? Kann er. Das stimmt. Das kann, kann er auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ja das, ist, das ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, Major League Soccer ist so ganz cool, aber es ist halt trotzdem immer noch so eine Ü33-Liga, ne? Also muss man einfach mal, muss man einfach mal sagen.
2: <lacht> ja, äh, es, wird,
0: es wird aber schon besser, im Gegensatz zu früher wird es schon besser. Mit ja, Puch, das haben stimmt. auch Ein paar interessante Bilanzer, muss man sagen.
2: Ja, und ich habe jetzt auch was ganz Interessantes gelesen, dass sie ähm, eher verstärkt den Weg gehen werden, äh, Südamerikaner, die jetzt noch nicht so alt sind, ähm, genau. die sonst sonst eher den Umweg über eher die mittelklassigen europäischen Ligen äh, gehen, ja. ähm, dass die verstärkt den Liga holen, dadurch auch dass das so anheben.
0: Ja. ja. Also die, ganzen, die ganzen Brasilianer, die damals dann äh, nach Russland oder nach Ukraine, die Ukraine gegangen sind, die gehen jetzt erst in die MLS.
1: Genau. Ja, ich meine, der Markt ist ja direkt um die Ecke, also ist jetzt nicht so weit, kann man auch mal hinfliegen aus Südamerika. Ja, also nach Michi Machalaka.
0: Anji Machatschkala. Anji Und ab
1: 2020 gibt es dann auch die Miami Franchise, ne, von Ja. Beckham. Der ist ja auch sehr ambitioniert, habe ich gesehen, habe ich gelesen, der möchte gerne Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo und Carlo Ancelotti ja. zum, zum Start in seinem, in seinem Team wissen. Aber hat ja noch ein bisschen Zeit, die Jungs zu akquirieren bis dahin. Ronaldo könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, das ist ja genau das gleiche. Das, ähm, Florida hat ja irgendwie Newcastle irgendwie, weil jetzt Anteilseigner werden und er will ja auch jetzt Cristiano Ronaldo zu Newcastle United klotzen. <lacht> also was vorgenommen auf jeden Pro Fall. Vor äh, ja. wo du damals
1: mit Newcastle gespielt hast. Aber es sind natürlich An ähm, stimmt. Oh, Traum, Traumtyp. Jaslatan äh, ja, jetzt in LA passt natürlich perfekt. Kriegt er wahrscheinlich ja. auch noch einen eigenen Kinofilm. Ja. Ähm, ich würde nur gerne wissen, wer dann Manni Riola spielt. Ist so eine <lacht> Rolle, so, was, <lacht> anstelle, was macht eigentlich Danny DeVito? <lacht> ja.
0: <lacht> Danny DeVito, ja.
1: Ich finde es wirklich. Ja, er cool. könnte ganz gut machen, ey. Kann er gut spielen, der Kollege? Auf jeden Fall eben. Ähm, ja, wir gucken. Also Slatan wird wahrscheinlich auch da seine, seine Buden machen und äh, kriegt wahrscheinlich dann auch noch irgendwie anteilig, wird Riola wahrscheinlich für ihn ausgedealt haben, irgendwie 10 an den Werbeerlösen der Gesamtliga oder so, weil das natürlich auch ja. ein krasses Zug fährt ne, mit Slatan. Kommt einfach mal nach, nach L.A., da sitzt ganz Hollywood und da gibt es auch andere Sportarten und er sagt einfach nur mal so, äh, ihr seid, äh, ihr könnt euch so, ja yeah, you're welcome L.A. Ja. Ja. ja, bitteschön, hier bin ich. Viel Spaß mit ja. dir.
2: <lacht> Schon abgefahren, der Typ eben. Ja, äh, das äh, schließt bei mir auch an eine der Kategorien gleich an. Die ganze Story ähm, wollen wir vorher die Widmung noch machen.
1: Sehr gerne. Oder? Und, ja. äh, sehr gerne, das können wir gerne machen. Ich habe aber noch äh, eine Sache noch ganz kurz. Äh, da haben wir letzte ja. Woche haben wir irgendwie nicht drüber gesprochen. Wir haben wir haben eine Zuschrift bekommen äh, von okay. Christopher Stimmt. Job. Job. Ich weiß nicht genau, wie man dich ausspricht. Der hatte anscheinend unsere Folge gehört mit unserem Draft, unserem Bundesliga-Draft. Das war, glaube ich, Folge 20. Ja, ne? Das war unsere Folge 20. Also Allstars, ne? Bundesliga ja. unser Bundesliga-Allstars, unser Vorschlag für ein Allstar-Game. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und der hat einen quasi selber einen Podcast gemacht, den er uns geschickt hat, 15 Minuten lang, den ich euch beide mal bitten würde, anzuhören. Ich habe die Zeit auch noch nicht mhm. gefunden. Der hat nämlich vorgestellt, das Draft-System aus der belgischen Liga, meine ich, die haben da nämlich schon, also quasi in der, in der ersten Liga, ein so ein draft und so, ein, ähm, äh, so, ein, so eine Art, äh, ähm, wie heißt es denn, Relegationssystem, äh, mit dem die arbeiten. Und der hat quasi gesagt, vielleicht wäre das auch für unseren Ansatz was. Ähm, das sollten okay. wir uns mal reinziehen. Und äh, ganz spannend, Christopher ist äh, tatsächlich der ist so Radsportfotograf. Geile Fotos könnt ihr euch mhm. mal reinziehen.
0: Cool. Sein größter
1: äh, Tom Bohnen. Tomicke.
0: Der oh. alte, alte belgische Sprinter. Ja, ein Traum. Und ein oh. Eintagesklassiger. Ja.
1: ja, super Typ. Aber ähm, ja. genau, der hat uns geschrieben, vielen Dank. Also Zuschriften werden auch hier bei uns natürlich äh, besprochen und wir uns versuchen dann auch mal die Sachen uns anzuhören, die dann so kommen und die sind über alle Anschriften und Inspirationen freuen wir uns natürlich und äh, werden dann auch mal
2: zu gegebener Zeit,
1: denke ich, auch mal darauf eingehen. Ja, genau. Und wir wollen
2: ja auch äh, so Richtung... Weiterentwicklung Bundesliga uns nochmal Gedanken machen, was man da jetzt verbessern könnte, da sind bestimmt so ein, ein zwei Sachen dabei, die man übernehmen könnte. Genau, und auch ich werde Schauen dieses Jahr wieder
1: dafür kämpfen, dass wir natürlich auch über die Tour de France reden, wenn es soweit ist. Auf oh, jeden ja. Fall. Ähm, aber jetzt kommen wir zur Widmung, äh, heute Episode 22, und liebe Zuhörer, wisst ja, wir widmen jeder von uns einem Sportler, einer Sportlerin diese diese Sendung mit der... Timo, gerne nochmal mehr. Ja. Timo, Timo, Timo natürlich. Einen lächerlich. ein lächerlich. Er sucht sich den einen aus, aber er hat wahrscheinlich wieder heute 120. Also, ähm, und äh, Thorsten und ich wahrscheinlich wieder mickrig, mickrig einen, aber es geht ja um eine Widmung und Widmung kann man eigentlich immer nur ja. einer Person aussprechen. Aber Timo, genau. ähm, ich würde sagen, wir machen so wie die letzten zwei Sendungen auch.
0: Ja, mach zum Schluss wieder. Wenn mit der Schubkarre
1: voll Widmung angekappt ist, würde ich sagen, Thorsten ja. beginnt mit seiner Widmung die Nummer 22. Äh. Wer, wer ist es?
2: Nummer 22. Ich mach's kurz. Kaka. Oh, äh, als ja. er in Mainland gespielt hat, äh, hat er die 22er gehabt. Sensation. Und ähm, einer damals der der absoluten Highlight-Kicker. Ähm, ich glaube der letzte Weltfußballer, der nicht Ronaldo oder Messi hieß. Ja. ja Und ähm, ich erinnere nur an eine Bude. Vielleicht habt ihr sie noch vor Augen in Manchester damals. Ja. Äh, langes, langes Ding gegen zwei Alter. Verteidiger. Geil. Er geht da durch. Äh, und die beiden legen sich komplett auf die Schnute. Er schiebt noch rechts ein und äh, ja. Mailand gewinnt das Spiel auch, ich glaube, 3-1 oder so. Also da war er wirklich ja, 30, auf seinem ja. Höhepunkt und äh, hat dann mit der 22. Da ganz gut ähm, aufgeräumt. Deswegen meine Sehr Widmung KK.
0: Sehr gut, Toto. Ja, das ist auch, muss, muss ich ehrlich sagen, das ist so eins der wenigen Champions-League-Tore, die ich echt noch so in Erinnerung habe. Ja. Also Schon, ne? von allen Champions-League-Toren, die ich je gesehen habe. Das, ja. äh, das war das erste, weil ich Kaka habe ich auch auf meiner Liste. Das war das erste, wo ich gar nicht dran gedacht habe: dieses geniale Tor damals in Manchester gegen United.
2: Ja, das war schon ganz gut.
1: Ja, krass, der ja. war natürlich damals äh, echt die Nummer 1, ne? muss man schon sagen. Der hat völlig zu Recht war der auch beste, ja. Weltfußballer geworden und dann irgendwie so ein bisschen abgebaut danach. Weiß gar nicht warum.
0: Spiel, ja. spiel, spielt der eigentlich noch in Amerika jetzt in MLS oder hat er aufgehört? Auch? Ich glaube, der hat jetzt auch aufgehört.
1: Bin ich, genau, vor kurzem hat er aufgehört. Ja. Ja. Ja, Kaka Traum. Ey, bei dir kam damals, ey 2007, dass die eine Truppe hatten, ey. ey. Nee, 2005, der... 2005, ein Jahr vor der WM in Deutschland Konferenz ja. Adriano, ey, mit äh, Adriano mit Adriano genau. Alles, die alle, ja. die haben einfach alles weggeschossen. Ey. <lacht> <lacht> ja, aber ich, bei mir ist es ja, auch, bei mir es auch brasilianisch, das ist ähnliche, ähm, das ist schon eine ähnliche <lacht> Kragenweite. Ähm, die Nummer hat er in der Nationalmannschaft getragen. Kevin Korani. Ja. <lacht>
2: Kevin. <lacht> Kevin,
0: Kevin, Kevin.
1: <lacht> ja, Kevin Korani ist meine Witwung heute. Der hat in der Nationalmannschaft bis Yogi. Da sind wir wieder bei dem Thema. Auch, auch er wurde von Yogi abgesägt. Diese, diese klassischen, ja. klassischen Mittelstürmer, da kommt Herr Löw anscheinend nicht gut mit aus. und Kevin war ja ein bisschen beleidigt. Und ich wurde dann, in Dortmund damals. Wurde nie wieder im DFB-Dress gesehen. Ich habe auch ja. noch in meiner Recherche noch ein bisschen gesehen, dass Kurani noch äh, überlegt hatte, für Panama zu spielen, um nochmal zu werden zu ja. kommen. Ja. <lacht> ich glaube, da ist nichts draus geworden, aber er hat natürlich schon auch ganz gute Statistiken in der Bundesliga. Ne? Also Stuttgart hat 99 ganz, Spiele zwischen. Ja. Hat ein paar schöne Ach, Tore gemacht.
0: Dafür Schalke,
1: ja. ey, 71 Tore gemacht, 162 Spiele, das ist schon echt in Ordnung. Ne? Das ja. kann sich sehen lassen.
0: Und der fährt doch jetzt, glaube ich, auch mit, mit Panama, fährt er doch irgendwie als Berater mit zu wärmen, sogar. er fährt
1: er jetzt doch mit, okay. Russ, nach Russland, ja, ja, der
0: fährt irgendwie als Berater irgendwie mit Panama zu wärmen ja. nach Russland.
1: Hat er, hat er die schönen Koteletten? Hat er, nee, jetzt hat
0: er einen Vollbart, stimmt, trägt er jetzt. <lacht> genau, ja. Ganz stylisch. Ja. ja gut, den no. brauchen wir, wenn man, wenn man in Russland spielt, brauchen wir so einen Vollbart, ne?
1: Ja, klar. Ja. Nochmal den kompletten Namen von ihm: Kevin Dennis Kurani Rodriguez.
0: <lacht> Dennis. <lacht> Da ist ja jedes Land
1: dabei. Ja, ist alles ein Start. Und natürlich sein, sein Karriereausklang bei der TSG Hoffenheim, Trainingsgruppe 2.
0: Ja, stimmt. 14 Spiele Tim Wiese.
1: <lacht> Kurani und Wiese. Damit hat er sich so ein bisschen versaut. Ey. Dynamo Moskau nochmal schön Cash gemacht, aber auch da wieder genetzt. Ja. Ne? 123 Spiele, ja. 50 Tore. Ja, Kevin, geht raus an dich. Kevin, Dennis. Meine Widmung an Kevin Kuriani.
0: Wie auch gerne genannt Kuriani.
1: Kuriani.
0: Ja, Timo, Okay, gut. here we go. Gut, dann ich kann schon mal von vornherein raus sagen, dann haben wir wirklich heute eine Copacabana-Auswahl an der 22, weil mein, meine Nummer 22 ist tatsächlich auch ein Brasilianer. Komme ich gleich zu. Ich habe noch ein paar andere gefunden wieder, wie immer. Habe ich mich umgehört, ist jetzt irgendwie schon zum Hobby von mir geworden, dass ich mich da zwei oder drei Tage vorher mal durchs Internet schleiche und äh, die Nummern raussuche <lacht> der gelbe, gelbe Schein
2: bei der Arbeit ne? ja. <lacht> der gelbe Schleiche
0: ja. ähm, ich fange wieder im, äh, im nordamerikanischen Bereich an und zwar ähm, einer der was ich ich fand den damals äh, richtig geil ein geiler Basketballer und zwar the Clyde Clyde Schlesler. oh ja und als äh, Portland äh, NBA Champion geworden äh, die Nummer ist auch, äh, wir sprechen immer mit diesem Retired. Seine Nummer ist in Portland, Houston Retired. Die 22 gibt es da nicht mehr. Und wirklich einer, der, was denn, also immer, der war geil zum Angucken, der Typ. Ja, ja
1: immer schön schön smooth, ne?
0: Ja, genau, The Glide. Der hat jetzt auch bei äh, in
2: den USA bei Dancing with the Stars mitgemacht. Also oh, der schön, ist aus der Hüft. Hüft. Der hat sich ganz geschmeidig unterwegs. Der schön, aus der Hüft, schön mit dem Slipper. Hey, 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 hey. <lacht>
0: Ja, und ähm, dann NFL, bin ich ja immer ein bisschen gucke ich immer ein bisschen drauf, ähm, wahrscheinlich ähm, der größte Running Back aller Zeiten, Emmett Smith, ja, Smith, damals ja. in Dallas, ja, dreimal Super Bowl Champion, hält noch immer den, ähm, den Rekord an den meisten Yards erlaufen und die meisten Touchdowns erlaufen in der in NFL, also einer wirklich der größten Footballer Running backs aller Zeiten. Gut, dann ähm, komme ich jetzt Weile, zum Fußball. Und zwar, so, Kaka habt ihr schon, Korani, kann ich wegstreichen. Ähm, einen habe ich da tatsächlich äh, aus Zufall, weil ich irgendwie die Woche oder habe ich geguckt, Champions League Classic liefen irgendwo. Und da war tatsächlich das äh, Champions League Finale Bayern München gegen Inter Mailand. Und da hat äh, ein Spieler mit der 22 die Bayern damals abgeschossen und zwar Diego Milito. Oh, Damals beide Tore gemacht im Champions-League-Finale gegen die Bayern, der Argentinier. Stimmt, ja. in Madrid war das, ja. Genau, und äh, der ist mir irgendwie mit der 22 ich, so zufällig Miete. gefunden, ne? ja. ja. Ähm, dann noch jemand, äh, der damals so in Barcelona auch auf der Linksverteidigerposition position äh, richtig abgewasst hat, und zwar, ähm, ne Eric Abidal, der Abidal, Franzose. Ist, ne? Oh ja, da ist die 22. Auch mit 22 unterwegs. ist, er
1: ja, ja äh, also das fand, fand, fand ich bei Wasser
0: mal geil, ja. ja. Und ähm, dann, äh, weiß nicht, auch äh, wahrscheinlich einer der Sportsmänner überhaupt äh, <lacht> von Manchester United, Paul Scholes, hat auch die 22 gehabt, ja. Der oh. Rotschopf. Skolls <lacht> ja. hat die, ah, der nicht die 18 gehabt? Ja. Nee, der hat die 22 tatsächlich beim Menu gehabt.
1: Das ist ja mal, das, oh, ist, das ist uns mal durchgegangen. das wäre uns durchgegangen. Der muss auf jeden Fall wieder bei, der Rotschopf.
0: Ja, ja. ja. Also auch äh, beim Menu. Eine Legende. Paul Scholz. Und dann komme ich, ja, komm ich zu meiner Widmung. Und zwar, ähm, ich habe das Trikot in der Hand gerade. Ich war damals Riesenfan. Äh, ist natürlich wieder sehr Dortmund-lastig bei mir wieder. Aber äh, mein Held damals, Marcio Amoroso beim BVB. Also, oh. das war, das war oh. mein, mein Held damals. Mein Held damals beim BVB. Äh, hatte ich auch das Trikot zu Hause. Neben äh, koller -Karl Jan Koller, hatte ich das Amoroso-Trikot. Und äh, ja, geiler Kicker.
1: Traum. Oh, Amor, das, war, ja, das war so der erste Riesenhype, dass so ein, so ein Spieler in die Bundesliga kommt. Ne?
0: Ich kann mich daran erinnern, da war ich im, im Frankreich-Urlaub und da war tatsächlich die, auf der L'Equipe war dann die Titelseite, ja. ja, 50 Millionen Amoroso von Tam nach Dortmund, glaube ich. man, glaube ich, damals. Ja. Hatte ja. nie
2: baum schön einen.
0: Ja, ja. Äh,
1: ja,
2: ja. einen der, Steuerdreck der,
1: der, gefunden. Der, <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, der war schon auf Trotzdem, wenn ich den Namen höre, äh, hat er mal eine Szene vor Augen. Als äh, sie gegen Madrid zu Hause gespielt haben. Und äh, äh, er dann, er wurde ja eingewechselt in die 20 Minuten vor Schluss und äh, ja. sie haben gefühlt uns dann äh, beizuhalten, Richtung Eckfahne und das Ding runterzuspielen. <lacht> und er will natürlich nochmal schön Tschubberdiffer äh, äh, <lacht> Den Ball abgenommen und im Gegenzug äh, Sisu macht dann den aufrecht Und danach ist auch, ich glaube, Sommer ist auch irgendwie ausgetickt und meinte, wie kann man denn äh, probieren, da die goldene Ananas zu gewinnen, da geht es darum, das Ding <lacht> zu halten und also richtiger Motzki-Style. Und er ähm, ja, aber sonst äh, Highlight-Spieler auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem in der ersten Saison war es noch, da kam keiner mit klar, dass da einer so gut mit dem Ball umgehen kann. Die also ja, Bundesliga wir haben hat auch schon schlechtere Seiten
0: gesehen. Ja, <lacht> ja. ja schön. Ja, äh, mein, Marcio Amoroso. Marcio ja.
1: da haben wir Marcio Amoroso, Kevin Kurani und Kaka. Sie gehen heute die Shoutouts raus der Sportsmänner ja. im Podcast. Ja. Ähm, aber wir hatten eben schon eine überragende Überleitung vom Thorsten. Und äh, so wie ich es richtig verstanden habe, machen wir jetzt mit den Schwachmännern weiter. Und dann hören ja, wir uns erstmal den Trailer an und dann kannst du loslegen.
0: Das hey, ist doch eine Frechheit. Ich weiß nicht, was
1: So, Thorsten, die Bühne gehört dir, lass dich <lacht> aus.
2: <lacht> mein Schwachmann der Woche, uh, Danny DeVito, a.k.a. Mino Rai. <lacht> okay. Dachte ich mir doch. Der, äh, äh, der alte Spielerberater, der, alte der die Woche ganz schön, ganz schön auf den Putz gehauen hat. und ähm, Also der ist ja immer mal so alle oder so einmal im Monat ist er irgendwie in Schlagzeilen, dass er da ähm, vor allem Pep gerne mal angeht. Mhm. Äh, und jetzt die Woche auch wieder über Pep hergezogen ist und meinte er ist einfach äh, ein Feigling, hat, ist ein Hund irgendwie. Er ist vielleicht als äh, Trainer äh, schon äh, ganz äh, gut dabei, aber eben als Typ Typ wäre eine absolute Pfeife und hat aber im gleichen Atemzug gesagt, dass Slatan äh, der cleverste von allen ist, ähm, also im ganzen Fußballbusiness, weil er ja irgendwie so toll investieren würde und schon an seine Zukunft denken würde und äh, einerseits ist es irgendwie Entertainment, wenn da so die Egos sich über die Presse irgendwie gegenseitig irgendwie angehen und ähm, immer mal ein paar nette Zitate liefern. Aber wir hatten jetzt in den letzten Folgen ja auch immer mal so die Spieler, die immer mehr streiken und ähm, auch wenig Loyalität haben und ähm, nur noch so auf ihr eigenes... Äh oder auf ihr, eigenen, auf ihr eigenes Auskommen aussehen natürlich in dem Business. Äh, was natürlich auch da völlig äh, verloren geht, sind halt die Agenten, die im Hintergrund stehen und natürlich auch an jedem Transfer ordentlich mitverdienen. Ne? Also das äh, sind dann ja auch Prozentzahlen äh, irgendwie. Sagen wir mal, der kriegt irgendwie 5% oder nur 10% von unserem 100-Millionen-Transfer. Ja. Äh, plus irgendwie noch eine feste, feste Prämie, dass er da seine Spieler vermittelt hat. Ähm, natürlich pochen die auch drauf, dass da häufig gewechselt wird. Und Slatan ist ja jetzt auch deswegen dieser Bezug zu L.A., ähm, zu dem Wechsel ist ja so der Prototyp von den Spielern, die wirklich am besten gewechselt sind mhm. äh, und nie groß bei einem Verein Eindruck hinterlassen haben. Klar, der war bei Ajax, äh, hat er schon Jahre geprägt, so, aber dann ging es ja von einem Verein zum nächsten, also AC Mailand, Inter Mailand, äh, bei Barca ein Jahr. Dann natürlich bei PSG, wo er wahrscheinlich gut daran getan hätte, seine Karriere zu beenden, mhm. aber dann auch nochmal ordentlich abkassiert hat mit dem Wechsel auch zum Menu und jetzt äh, zu LA, Galaxy. Also... Mein Schwachmann, äh, Raiola, einmal wegen halt diesen, dieser wegen, wieder persönlichen Richtung oder Spitze Richtung Guardiola, aber dann mhm. eben auch äh, das mal wieder gezeigt hat, okay, die haben echt so eine krasse Macht und ähm, sind in dem Business im Moment einfach so, glaube ich, auch Akteure, die das in die falsche Richtung drängen. So. Ja, oh ja
1: ja auf jeden Fall, er ist, er ist der, der Kapitän von denen. Von den, von den dubiosen Spielerberatern ja. und hat es irgendwie auch so ein neues Level gebracht. Ich weiß aber genau, welche Knöpfe er drücken muss. Aber ja. führt natürlich dazu, hast du komplett recht, dass da so ein... dass sie so eine, so eine Marktkraft gewonnen haben und auch dazu führen, dass der Fußball halt so ein bisschen die also die, die Seele verliert. Ne? Ja. Und wenn man mal
2: seine, seine Liste durchgeht an Spielern, ähm, da sind schon so ein paar wirklich dabei, die dafür echt stehen, also für diese ganze Richtung, die das Ganze geht, also Balotelli ist zum Beispiel dabei, äh, Slat natürlich, dann ähm, Lukaku, der mhm. auch dann für echt viel Geld zum Menü gegangen ist, mhm. bevor er erstmal wirklich was abgeliefert hat, dann Megitarian, ähm, okay, hat schon was gezeigt, auch in Dortmund, aber dann auch so einer wie Pogba, den wir mhm. auch schon als Schwachmann hatten. Und zu äh, Pogba hat er jetzt ja auch
1: gesagt, äh, äh, der war noch günstig für die 105 Millionen, die er gekostet <lacht> hat.
2: <lacht> genau. Ja. genau. Verratti ja, hat dabei.
1: Merati ja, hat da glaube ich, ich, ganz, ganz neu Moment. jetzt, ja,
2: genau. Merati ist noch dabei, also das äh, ist kein Zufall, dass das wirklich die Spieler sind, äh, die man jetzt eher über die Transfersummen äh, vor Augen hat und jetzt nicht unbedingt über das, was äh, an Titeln gewonnen haben. Ja.
1: Ich frage mich jetzt, Maurizio Gardino war ja früher Autoschieber, ist, <lacht> ist, ist äh, Mino Reola äh, dann Spielerschieber? Oder?
0: Spielerschieber, ja. Spielerschieber, ja.
1: ja. Weil das ist ja irgendwie auch so von hier nach da und dann dann wird dann noch ein bisschen frisiert und hier noch ein bisschen und dann kriegst du noch ein ja, paar Kröten mehr. Ja, ein bisschen
2: tiefer, tiefer gelegt. ja. ja.
1: Aber, aber ich kann mir, also jetzt, ähm, ich bin da komplett bei dir. Ich frage mich halt nur jetzt bei der Aussage über, über Guardiola, ne? Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass der, also ich kenne, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber das ist, ist jetzt nur so ein bisschen spekulieren. Ich glaube, als Trainer ist er überragend. Allein was der gewonnen hat, wie der Mannschaften trägt und so, ich kann mir vorstellen, dass der auch extrem schwieriger Mensch ist. Und das ja. so ein, wenn du zu dem so abends zum Abendessen eingeladen wirst, ist es so ein bisschen wie früher zu deinem Schuldirektor eingeladen zu werden wahrscheinlich. Da wird dann ein schöner Rioja <lacht> aufgemacht, dann darfst du so zehn Minuten am Tisch sitzen und dann gehst du erstmal so ins Nachbarzimmer und dann kriegst du, wirst du erstmal so geschoolt, weißt du, dann kriegst du erstmal so, eine, so, eine, so einen Zwei-Stunden-Vortrag über Fußball und wie es läuft. Und er hat die alleinige, ja. die alleinige Sicht darauf und andere halt nicht. Und das kann ich mir bei dem irgendwie auch so ein bisschen vorstellen. Also äh, mit seinem super, super Superbeste Mannschaft. Ja.
2: Und es, es häuft sich ja auch von, äh, von mehreren Personen jetzt so. Äh, Müller-Wohlfahrt hat ja auch dann gesagt, ähm, mit dem Typ konntest du auch nicht zusammenarbeiten, was auch an so einer persönlichen Ebene lag, wenn er dann gesagt hat, äh, Muskelfaser ist, interessiert mich nicht, in zwei Wochen müssen die wieder spielen. Ähm, was ich aber auch ganz interessant fand, dass er, er wurde ja auch mal positiv getestet, damals in Italien am Ende von seiner mhm. Karriere, ähm, weil er da vielleicht irgendwie auch so eine andere Sicht auf die Dinge hat, aber ich glaube auch, als, als Typ ist der ähm, super schwer so im Umgang. und ähm, ja, es, ja.
0: es gab doch jetzt auch die erste äh, wirklich harte Kritik von einem Spieler von ihm, und zwar Gerard Piquet hat ja irgendwie jetzt in seinem Buch Stimmt. irgendwie ausgepackt, dass er irgendwie 2012, als er so ein bisschen hinten dran war, als äh, nicht mehr gesetzt war irgendwie in der Innenverteidigung, ähm, dass dann der Pep irgendwie im Laufe der Saison immer mehr den Glauben an ihm verloren hatte und auch dem mehr viel mit ihm geredet hat und gesagt ja. hat, er sollte wirklich... Äh, Piquet sollte vom Fußball besessen sein, irgendwie 24 Stunden am Tag sich nur damit dann auseinandersetzen, wie er jetzt besser werden kann, was er besser machen kann. Und äh, der hat jetzt irgendwie so ein bisschen ausgepackt und äh, hat ihn irgendwie sehr kritisiert. Ne? Ja. Das scheint schon wirklich. Äh, ja, ist halt, ist halt einer der. Äh, Radiola ist halt einer, der wirklich, für den gibt es wahrscheinlich nur Fußballer. Ja, ja. äh, wahrscheinlich er so 24 mehr, wahrscheinlich Stunden am Beklopter,
1: Tag. Genauso da musste wahrscheinlich sein. Ja, und vielleicht ist er auch ein ganz feiner, ganz feiner Kerl und äh, Riola ja, will einfach. Genau. Kannst du einfach auch gut Weinchen ja. trinken lassen, es einfach auch mal gut sein lassen. Kann ja auch sein, man weiß es. Ja, nicht. Ja. Ja. Das ähm, ja, aber es ähm, wird, wird eigentlich mal Zeit, dass hier der Herr Riola mal genannt ja. wird als, als Schwachmann der Woche. Ja. Hat, er, hat, er, ja. hat er sich hat er lange hingearbeitet? Ähm, ja. Sehr gut. Timo, möchtest du weitermachen?
0: Gerne. Ähm, bei mir ist es, äh, ich bin im Handball dieses Mal. Oh. Und oh, zwar war es an dieser, äh, ich weiß nicht, wer, die meine Schwachmänner sind, und zwar ist es einmal die Handball-Bundesliga und einmal der Europäische Handballverband. Und zwar gab es an diesem Wochenende den Fall, dass ähm, die Rhein-Neckar-Löwen mhm. hatten am äh, Samstagabend ein Spiel, äh, Spitzenspiel gegen den THW Kiel in der Bundesliga. Und ähm, das wurde, da keine Bundesliga war, wurde das live im ersten übertragen und war irgendwie so der, der Höhepunkt des Jahres für die Handballer. Ne? Ähm, das Problem war nur dabei, ähm, dass der europäische Handballverwandt das Champions League Spiel von den ähm, von Rheinland Löwen in, gegen Kielce an den gleichen Tag drei Stunden eher angesetzt hatte. Und ähm, ja, es halt schwierig ist über 900 Kilometer dann in drei Mancher in drei Stunden von Kielce nach äh, Kiel zu kommen und dann natürlich zweimal zu spielen an einem Tag. Ja. Und ähm, es gab dann irgendwie wirklich, es gab dann wirklich riesen Ärger da. Ähm, die rhein Löwen haben dann noch gesagt, dass sie irgendwie ja, ihr Heimspiel irgendwie das tauschen können irgendwie. Und das hat dann wirklich nicht funktioniert. Und jetzt ist es wirklich so weit gekommen, dass in der Champions League die rhein Löwen an einem, an einem Tag zwei Spiele hatten und für das Spiel in der Champions League ihre zweite Mannschaft hingeschickt haben. Ja. <lacht> äh, die Was? haben da natürlich auch... Ja, die wirklich die zweite Mannschaft dahin geschickt haben. Und die haben natürlich keine Chance. Die haben mit 17 zu 41 jetzt das Hinspiel verloren. Ähm, und haben natürlich keine Chance mehr einem Rückspiel, das irgendwie wegzumachen. Also sind damit aus der Champions League ausgeschieden. Ähm, was doch dazu kam, die haben natürlich dann am Abend noch gegen Kiel das Topspiel auch noch verloren. Also äh, Andy Schmied, irgendwie, der Star bei den Rhein-Neckar Löwen, hat gesagt, das war ein Scheißtag für uns, ein Scheißtag für den Verein und ein Scheißtag für den Handball. Und äh, ja genau das äh, sehe ich genauso. Äh, mhm. Weil... Stellt euch mal vor, ähm, Bayern München hat jetzt am äh, Samstagabend um oder am Samstagmittag um 15 Uhr das Topspiel gegen, äh, gegen Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr. Danke Timo. und muss ey, dann das abends geht so um 20.50 ja. so Uhr. <lacht> und muss dann abends um 20.50 Uhr äh, oder 20.45 Uhr nach Camp Madrid Camp und muss dann auch gegen Real, sp Real spielen. <lacht> also also ich, das ist echt eine Katastrophe, ja. Und dann tatsächlich die die, Vereine, die beiden Verbände sich da irgendwie das nicht hinkriegen, das richtig abzustimmen, fand ich für mich mal einen Moment, die beiden Verbände mal so nominieren als Schwachmann der Woche. Ja,
1: hervorragend. Also das ja, also ist wirklich, dass das, das unglaublich. So überhaupt mal möglich ist in diesem ja. professionalisierten Sport. Genau. Ne? Also ich denke mal, denk mal, da wird einfach, da haben die vergessen, wahrscheinlich den unten in der Excel-Tabelle den Reiter weiterzuklicken. Weißt du? <lacht>
2: <lacht> der Praktikant war irgendwie nicht aufgepasst ja. oder wieder was geraucht oder so, keine Ahnung. Ja,
1: Ey,
0: was also das, da? Problem war, das Problem war halt, ja, Das Problem war halt, dass, ähm, dass die EAF die Champions-League-Termine schon angesetzt hatte und die Bundesliga aber gerade, weil jetzt äh, am Wochenende war keine Bundesliga, ja, Fußball und dann wollten die das Spiel halt äh, in der ARD zeigen, weil da ist natürlich eine Riesenchance, der Werbung für den Handball mhm. zu machen und äh, das auch mal live zu zeigen. Genau, es, ging, es geht um die Kohle. Das ist genau das, was mich danach dazu benommen hat, das war mal aufzubringen. Und das,
2: äh, aber genau, das ist nämlich das Ding. Also Da geht es um die Kohle, ähm, die Verbände sind sich nicht grün und ähm, das ist genau. so beim, Bas beim Basketball genau das gleiche im Moment. Da hast du auch ähm, die Champions League jetzt seit zwei Jahren, äh, du hast äh, die Euro League, die eigentlich so das etablierte europäische, das ist die eigentliche Champions League ja. im Fußball, also vergleichbar, also ja. die, höchste, die höchste Klasse, so das beste Level. Und dann aber die Champions League so als Parallelwettbewerb, weil das auch ein anderer Verband ist, äh, der sich mit der Euroleague äh, irgendwie nicht äh, ja grün, äh, grün nicht ja. so auf einer Wende well genau nicht auf einer Wendling irgendwie und da für sich jetzt, äh, nur einen Vorteil suchen plus nationalen Verbänden, die dann auch irgendwie mitspielen und äh, da äh, auch Probleme haben, was so die Termine angeht. Also teilweise sind dann Euroleague-Spieltage, das sind 30 Spiele im Jahr und dann hast du auch irgendwie zweimal pro Woche Euroleague plus Bundesliga. Äh, nebenbei noch Champions League und das liegt halt auch daran, ich glaube, dass es einfach kein, kein Fußball ist. Also im Fußball würdest du so Probleme nicht haben, weil da ja. in den anderen eher so, sag ich mal, auch Randsportarten, Basketball, Handball, ähm, die Verbände irgendwie auch ganz kurzfristig denken und schauen, wo sie das meiste Geld machen können und das läuft dann eben über so ganz komische Terminfenster und Ansetzungen und ähm, im Fußball ist das natürlich professioneller, aber auch schon viel etablierter und da würde es einfach nicht, nicht passen. so Und
0: ja, ja, das das so,
2: klar, ist das, das Schicksal,
0: hat, so ein
1: ne? bisschen
2: das Los von denen. Ja, genau. Ja. Aber ja.
0: das ist nicht Und ähm, ich, ich ja. muss sagen, natürlich, ähm, der, das, der einzige positive Punkt war für mich noch, ähm, dass wirklich die Jungs aus der zweiten Mannschaft, ähm, da waren noch dann vier A-Jugendliche dabei. <lacht> die, auf ja. auf dem, die stehen dann auf einmal auf dem Feld ähm, und spielen gegen den Champions League-Sieger von 2016. Können die irgendwie da spielen ne? und äh, kriegen haben natürlich keine Chance. Aber es wird noch bei Sky, Sky beträgt die Handball-Champions-League, wird es noch übertragen. Und ich glaube, die Jungs, obwohl sie wirklich mit 17 zu 41 verloren haben, ich glaube, das ist ihr Moment ihres Lebens gewesen da wahrscheinlich. Ne? Also das war so der einzige positive Punkt. Ich habe mir das Spiel sogar angeguckt, also die saßen da wirklich, obwohl sie wirklich als mit 10 oder 15, 20 Toren hinlagen, die saßen wirklich auf der Bank, haben große Augen gemacht und Lächeln immer drin gehabt. Also das, fand ich ja. echt, das fand ich super für die Jungs, ne?
1: Hm. Timo findet immer was Positives, das gefällt mir.
0: Ja, musst, musst immer, in, in jeder Situation musst du was Positives finden.
1: Ja, yeah, klar, ne, du spielst halt zwei. Was bedeutet das? <lacht> ja. Überleg dir wenn die beiden hätten ihre zwei da hingeschickt, das wäre auch geil.
0: Ja. ja. ja.
1: Keine Ahnung, also ja, ich finde unglaublich. Ich finde das unfassbar, dass sie ja. dann auch spielen mussten. Dass dann die Verbände ja. nicht nachgeben und dann, dass, also. Genau. Oder dass, der, dass die Mannschaft nicht sagt, wir spielen nicht. Also, weißt du, das, ja. Ja. Das, ist, das, ist das ist eigentlich viel krasser, dass die gar keine Möglichkeit hatten zu sagen, ey, wir blasen das alles ab, wir spielen noch nicht zweimal. Also, da geht denen ja auch Kohleflöten in der Champions League, ja, wenn voll. die da nicht. Und auch ja, die Wettbewerbsfähigkeit wird ihnen komplett weg, entnommen. Ja, ja. Weird. glaube Ich glaube, ich glaub, es war die Excel-Tabelle.
0: <lacht> ich glaube, es war die Excel-Tabelle. Ähm, Gut, Karl, wen hast, wen hast du?
1: Ja, ich, äh, ich, ich schwanke zwischen zwei Sachen. Okay. Äh, das eine kann ich abkürzen. Ähm, einmal Schwachmann der Woche, es gab ja Formel-1-Start. Ja. Ähm, die muss ich einfach an der Stelle mal nominieren, weil es geht irgendwie, die Saison geht los und es ist wie die letzten, keine Ahnung, gefühlten fünf Jahre das Duell Vettel gegen Hamilton. Und es wird wahrscheinlich ja. die komplette Saison wieder Vettel gegen Hamilton sein und kein anderer kann vorne mit reinfahren und es ändert sich einfach gar nichts in, in, diese, ja. in dieser Sportart. Jetzt haben sie irgendwie vorne noch die Motorhaube ein bisschen höher geschraubt mit diesem komischen <lacht> äh, Sicherheitssystem, dass sie fast jetzt auch schon so ein Dach drauf haben, was ja irgendwie auch noch so ein bisschen diesen, diesen Formel-1-Charakter komplett wegnimmt. Und ich habe halt irgendwie so die Ergebnisse angeguckt, habe gedacht, vor jeder Saison heißt ja irgendwie, die haben aufgeholt, die sind schneller geworden und dann guckst du die Rennergebnisse an und dann siehst du, es können zwei einigermaßen gegeneinander fahren und der Rest ist halt irgendwie, fährt auch noch damit und ist irgendwie noch als, muss als Hindernis noch umkurvt werden. Ähm, und die kriegen es halt irgendwie nicht hin, da wieder irgendwie eine spannende Rennserie draus zu machen, wo man das Gefühl hat, dass auch nicht nur zwei gewinnen können, sondern vielleicht auch mal fünf oder sechs, die damit fahren. Also, ähm, das wollte ich kurz abkürzen und dann natürlich und das wollte ich mit euch nochmal kurz diskutieren. Äh, ich wollte die Bayern oder Uli Hoeneß nominieren, ähm, weil ich wirklich ja Thomas Tuchel oder warum? Stichwort Thomas Tuchel. Also erstens ja. natürlich die Frage. Also muss er kurz erklären. Es ist ja so, die Bayern ähm, oder es ging durch die Medien, dass die Bayern panisch versucht haben, Kontakt mit Thomas Tuchel aufzunehmen, das wohl dann auch geschafft haben in Person von. Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic eine Telefonkonferenz hatten und Thomas Tuchel davon überzeugen wollten, der neue Bayern-Trainer ab dem kommenden Sommer zu werden. Und es stellt sich wohl jetzt heraus, dass sie ein bisschen spät daran waren, weil äh, es die Gerüchte jetzt schon gibt, dass Tuchel entweder bei Arsenal zugesagt hat oder vielleicht sogar zu PSG geht. Ähm, ja. Und meine Nominierung als Schwachmann der Bayern oder als Uli Hoeneß war, äh, kommt durch diese, bei mir jetzt durch diese Überheblichkeit weil sie ja quasi gesagt haben, das hätte Zeit und sie werden Jupp Heinkes schon noch überzeugen, so wie es aussieht, hat Jupp Heinkes gesagt. Ich, äh, Uli, ich sag das schon seit einem halben Jahr in der Presse, ja. dass ich bis zum Sommer arbeite und dann gehe ich wieder in meinen Bauernhof und habe eine gute Zeit. Und ich verstehe gar nicht, warum ja. du so an mir dranhängst. Und wir ähm, ja auch immer so ein bisschen, ja, es gab ja immer so die Gerüchte, dass er nicht der größte Fan von Tommy Tuchel ist, also ja. ein bisschen Gefahr gesehen hat, weil er so auch so als so ein schwieriger Charakter gilt, der auch Sachen anspricht und ändern möchte. Und jetzt scheint es irgendwie zu spät zu sein. Und jetzt äh, habe ich da gesehen, gibt es irgendwie noch so drei Namen, die durch, durch die Medien gehen. Das sind einmal Kovac, Hasenhüttel und äh, Pochettino von Tottenham Hotspur, was ich aber als irgendwie ein ganz komisches Gerücht halte. Und ähm, ja, dass die beiden da irgendwie vielleicht so eine Chance ha verpasst haben für den Umbau und sich jetzt auch außer dieser drei Namen, die ich da jetzt vorgelesen habe, keinen anderen sehe, der da irgendwie übernehmen könnte. Und ähm, ja, die Bayern einfach nominieren als Schwachmann, weil sie vielleicht hier eine Chance vergeben haben. Oder wie seht ihr das, wäre Tuchel überhaupt der richtige Mann für die Bayern gewesen?
0: Uh, das ist natürlich ähm, eine schwierige Frage. ne? Ähm, weil ich ja als, äh, als Dortmund-Fan, ich habe den ja schon mal als Trainer erlebt, ähm, ich finde es... Ähm, also zu Recht jemand, der jetzt auch mit den anderen Vereinen in äh, Kontakt gebracht wird, weil äh, ich finde Thomas Tuchel von dem, was er kann, wie er eine Mannschaft äh, einstellen kann auf dem Spiel, die Leute auch motivieren kann, ähm, gehört er für mich zurzeit unter die vielleicht fünf bis zehn besten Trainer in Europa. Ähm, aber es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass das wirklich irgendwie... Ähm, Ärger gab da mit äh, Watzke und Zorg und äh, Tuchel. Äh, man ist ja nie rausgekommen, was da jetzt wirklich passiert ist oder was da wirklich abgegangen ist. Äh, dieses Dreierteam ist ja damals so nach diesem Anschlag auf dem BVB-Bus, ist ja damals irgendwie so ein bisschen, äh, da gab es ja irgendwie Riesenärger. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Thomas Tuchel äh, so ähnlich so ein bisschen, wir haben ja eben gerade über den Guardiola geredet, ich glaube, äh, glaub, der ist ähnlich gebaut wie der Guardiola. Mhm. Das ist wirklich auch einer der, der also, der wahrscheinlich geht ins Bett, denkt an Fußball, während er träumt, träumt er von Fußball. Und also wenn er morgens aufsteht, dann geht es wahrscheinlich auch nur um Fußball bei ihm. Äh, was natürlich, äh, also für seine Klasse, ist es natürlich äh, perfekt, weil äh, der hat wirklich einiges drauf als Trainer, glaube ich. Aber ich glaube, äh, dass genau dieses, dieses wo, deswegen Uli Hoeneß dann noch so ein bisschen äh, nachgedacht hat, was jetzt sich herausstellt, dass es so lang war. Genau das wir mit diesem Thema hat sich wahrscheinlich äh, auch Uli Hoeneß auseinandergesetzt, ja, weil ähm, bei Bayern ist nun mal, äh, ja, das sehr viele schwere Charaktere. Ja. Ähm, Rummenigge will das sagen haben, Uli Hoeneß will das sagen haben. Pratzo ist ja noch so ein bisschen hinten dran, aber ich glaube schon, dass es zwischen diesen drei, Rummenigge, Hoeneß und Buchel, ich glaube, das hat richtig Potenzial, um zu knallen. Ja. Und deswegen haben die Bayern wahrscheinlich sich da wirklich lange Gedanken gemacht. Und äh, ich finde die Nominierung gut, weil. Ähm, ich glaube, das war immer noch so im Hintergrund. Äh, wir sind der FC Bayern. Äh, wenn wir jetzt sagen, du kommst, dann kommst du auch. Und äh, ich glaube auch, deswegen diese Panik, dieses Panik-Meeting, was sie da angesetzt haben, ne?
1: mhm. weil
0: sie wirklich jetzt mal gemerkt haben: äh, Oh, ähm, ist ja doch anscheinend nicht so, dass ich vielleicht äh, manche ja. weiß du, jetzt nicht. Ja, ähm, Tommy, nicht Tommy Tuchel, ja, genau. Erstens das. Und zweitens, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der äh, jetzt in seiner freien Zeit wirklich viel Kontakt zu vielen Clubs hatte. Und das auch einer ist wahrscheinlich der, wenn er wirklich schon jetzt einem Verein, Arsenal oder PSG oder Chelsea ist ja vielleicht auch so ein bisschen äh, im Gespräch, wenn er wirklich da schon sein Wort gegeben hat, dass er dann äh, dass er dann auch dazu steht. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, das sehe ich auch so. Also vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass er wie Guardiola so ein bisschen Englisch gelernt hat, um perfekt vorbereitet zu sein.
0: Ähm, hm? Es ist heute jetzt rausgekommen, dass er irgendwie schon ein Treffen hatte da in, mit P schon öfters mal gesprochen hat und er wohl auf diesem, äh, diesem Gespräch äh, perfekt Französisch konnte. Also. Okay. Das zeigt ja nur nochmal, wie wirklich wie besessen dieser Typ ist. Ne? Ja,
1: das kann ich, mir, kann ich mir bei dem auch richtig vorstellen. Er hatte mit Guardiola ja. sich auch mal sehr gut verstanden und die haben sich auch mal sehr genau. geschätzt. Ähm, ja. Thorsten, an dich die Frage. Hatte das Zögern von Uli Hönes vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass er Angst hatte dass da wieder die Buddha Figuren aufgestellt werden wie bei Clean <lacht> <lacht> und
0: Sie Sie.
1: und sollte also das, das stärkste Gerücht ist ja Tuchel zu Arsenal wäre der der richtige Nachfolger von Wenger und könnte er wäre der richtige Mann für den Umbruch den die Gunners ja dringend brauchen.
2: Ja. Ähm, also wenn er nach England gehen würde wäre das schon krass was dann an Trainern in England äh, Einfach vorhanden wäre. Also, da wären ja wirklich die Besten untereinander. Dann hättest du Club, Guardiola, äh, Tuchel, ähm, Mourinho. Mourinho natürlich auch, genau. Ja. Ähm, das wäre wär einerseits schade, sag ich mal, dass es das dann sich so in einer Liga alles äh, äh, sammelt, aber. Ähm, für Arsenal wäre es, glaube ich, schon ein Highlight, weil die ja nach wie vor, obwohl sie damals irgendwie das Ganze nur so drei, vier Jahre vielleicht äh, gespielt haben mit diesem ganzen One-Touch und äh, die Invincibles damals, die kein Spiel verloren haben, das war ja schon eine bestimmte Art und Weise, wie die gespielt haben und das hält sich ja bis heute ein bisschen, obwohl sie ja von der Spielweise jetzt nicht mehr so herausstechen, mhm. äh, hat man immer noch so, mit Arsenal verbindet man eine bestimmte Art zu spielen und wenn da so einer ankommt, der so, so auch seine, seine Fußball-Idee hat und so von dem ganzen äh, getrieben ist, wie der Tuchel, dann kann das schon passen, irgendwie. Und auch, ich glaub, zu den Fans und ähm, auch zu den Spielern, die er da hat. Und Ober kennt er ja auch schon. Mhm. Ähm, okay. Ja, also, ich glaube, das würde passen. Und ich würde es auch eigentlich gut finden, wenn der äh, Wenger sich mal verabschiedet, langsam. Das ist so geil, mhm. weil, das, egal in welchem Zusammenhang du Bilder siehst von irgendwelchen Menschenversammlungen auf der Welt, ist da irgendwie auch so, so ein Meme geworden, dass du halt immer ein Schild dabei hast, so Wenger out. Wenger out, <lacht> und, äh, Wenger out ey. <lacht> Okay. Und ähm, ja, und das, das steht finde unglaublich
1: ich schon, am, am, am Platz.
2: Ja, wird auch, wird auch irgendwie langsam, also das fände ich irgendwie gut und ich finde auch, er würde irgendwie nicht so zum Bayern passen irgendwie vom, vom Typ her und ich finde aber auch, dass jetzt bemerkenswert ist, dass du halt früher bei den Bayern nie solche äh, Nachrichten hattest, die irgendwie so ein bisschen unsouverän wirken, also von wegen jetzt so Panikanruf und Videokonferenz mhm. und äh, das, das passt irgendwie nicht so zu den Bayern und zeigt ja schon, dass auch so was durch die Medien geht, dass die da echt ähm, das Ganze verbockt haben. Und wie du sagst, ich glaube, die haben es zu lange drauf verlassen, dass sie so spezies sind, äh, hier Heinkes, Hönes und äh, Rummenige. Und ja, es wird so ein Selbstläufer, aber jetzt haben sie halt Zeitdruck und ähm, ich bin auch gespannt, wer es macht. Also mein Favorit wäre trotzdem nach wie vor irgendwie so ein, so ein Spielertrainer. <lacht> so, so <lacht> da so, beim Bayern so ein Spielertrainer. Das war doch am Wochenende war Legendenmensch in Liverpool.
0: Ja, oh, ein Abschiedsspiel
2: ja. vom Xabi Alonso. Da haben die Bayern ja auch gespielt. Lodder war ja auch auf dem Platz. Ja. Und äh, wäre schon geil, wenn sie da mal so eine, so eine Lösung bringen, mit der keiner rechnet. Nee, aber ähm, ich bin auch gespannt, wen sie da jetzt ähm, nehmen wollen, weil die ja. Liste ist echt... Kleiner geworden.
1: Ja, also ich habe, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie vielleicht gedacht hätten, sie hätten von irgendjemand anderem eine Zusage und der ist jetzt irgendwie abgesprungen und dann mussten sie jetzt schnell reagieren und haben dann der mhm. Trubel, Anruf ist irgendwie durchgesickert. Ähm, mhm. Aber ich bin jetzt auch echt, also so wie es aussieht, gibt es ja noch keine Lösung und es äh, macht mir so ein bisschen Sorgen als Eintracht-Fan, dass es dann doch vielleicht Richtung Nico Kovac mhm. gehen könnte. Weil sie ja immer gerne ja, jemanden mit, Stahl, ja. mit dem berühmten Bayern-Stahlgeruch haben wollen. Ich finde, Kovac hat einen guten Job gemacht. Der kennt das. Der hat uh, Standing bei den Spielern. Der hat selber Champions League gespielt beim Bayern. Ähm, ist, natürlich, ist natürlich irgendwie die risikoreichste Entscheidung. Und natürlich wollen die Bayern natürlich immer was mit von Weltrang haben. Aber äh, ich glaube nicht, dass Hasenhüttel von Leipzig zum Bayern geht. Und Pochettino kriegen sie auch nicht von Hotspur. Also. Also das wäre wär auch nicht zu bezahlen, ähm, deshalb geht es geht's, geht's aus meiner Sicht Richtung Nico, aber äh, wir werden es sehen. <lacht> ja. äh, und äh, Nico war ja auch schon mal hier mein Sportsmann der Woche und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Nachdem wir jetzt die Schwachmänner in Episode 22 hätten, gehen wir zu den Sportsmännern über. Und, äh, natürlich wie jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Mal, haben Jungs hier ist schon echt spät, <lacht> 10 nach zwölf, Alter. Äh, ja. <lacht> Sparzerwahl in der Woche.
2: Das ist mir
1: scheißegal. Und ich kann eigentlich direkt anschließend weitermachen, das geht auch relativ schnell, wenn das okay ist mhm. für euch. Ja, klar. Äh, mhm. Weil ihr habt das, äh, Toto, du hast das Legendenspiel ja angesprochen eben. Ähm, mhm. Und ich habe hab mir gedacht, es äh, ist eine Legende und immer underrated. Ähm, Lothar Matthäus ist mein Sportsmann der Woche.
0: Ja. No. <lacht> Lothar!
1: <lacht> ähm, musste einfach mal, also es, es war echt eine Steilvorlage, weil ich, ähm, es ging nämlich auch um diese. Dortmund. Hm? <lacht> Dottenham, ja. Dottenham. Genau, es ging, es ging weiter, es ging, um die, ähm, es ging da auch um die Trainerdiskussion: man möchte sie Bayern. Und er wurde nach dem Spiel in der, ja, stand er ganz klassisch so in der, in der Pressezone, äh, als, hätte, als hätte er nie aufgehört, Fußball zu spielen und ähm, wurde dann von englischen Journalisten befragt, zu dem Status bei den Bayern. Und ähm, man hat sich ja schon extrem lustig gemacht über sein Englisch, aber das ist sehr, sehr viel besser geworden. Und er hat wirklich in einem, in einem passablen Englisch den Eng, also den Not englischen da. Journalisten gefragt. Äh, Rede und Antwort gestanden und auch so, dass man sich nicht mehr schämen muss das, man hat verstanden, was er will also der hat auf jeden Fall daran gefeilt und gearbeitet und das muss man auch einfach mal an der Stelle hier im Sportsmann podcast äh, Würding, ja. und würdigen, genau ja. Ähm, ja. und äh, am überragendsten fand ich eigentlich, als er danach gefragt wurde wer der neue Bayern-Trainer wird, hat er direkt gesagt äh, first of all not me <lacht> also das fand ich dann auch wieder ganz cool dass er sich erstmal so ein bisschen vielleicht auch selber auf die Schippe nimmt und sagt so, ja, ja ich werde es auf keinen Fall das könnt ihr euch schon mal aufschreiben so ungefähr und ja der Typ hat einfach Selbstvertrauen, er stellt sich halt einfach dahin und ähm, ich habe hab ja schon mehrfach gesagt dass ich ja halt bei der EM auch mal kennenlernen durfte da hat er auch schon viel Englisch gesprochen aber das ist irgendwie nochmal besser geworden und das hat mich echt beeindruckt also mit so einer, Was also auch so sympathisch und auf eine gute Weise und ähm, ja, er hat jetzt, hat jetzt glaube ich, mit der Rolle abgefunden, hat er auch da gesagt, I'm a journalist as well. Äh, <lacht> auf die Frage, ob Pochettino zu Bayern geht und äh, hat er gesagt, ja, yeah, I'm a journalist as well and we have to create some headlines. Yeah, we you know, I work for Sky, we do the same over in Germany, but I think uh, Pochettino won't go to Bayern. So, Also, der hat das oh, auch ausgeschlossen. Aber es war wirklich, ja. ähm, wirklich gut und deshalb ist mein Sport in der Woche einfach und äh, Loder. Einfach überragender Typ, Lodder Madeiros. Ich finde ihn geil. Lodder, ja. <lacht> einfach, einfach ein Sportsmann. Wie kann, kann okay. ich es anders sagen? Ja, stimmt. Ja, man.
2: Ähm, aber auch das. Äh, das Dumps, äh, hat nicht Hönes gesagt. Ja, der wird nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. <lacht> ja,
1: genau. Das, also, haben sie ausgeschlossen? Also, das ist brauchen können. Was?
2: Ja, Mann. Also was? Was er für den Verein auch gemacht hat und auch wirklich einer der, der größten Weltstars damals war im Fußball, ähm, wie der jetzt so wahrgenommen wird. Also, das hat, war heute halt auch eine Headline irgendwie so mit kurzem Video irgendwo äh, von wegen, hier spricht Lothar Englisch. Also, der wird halt gar nicht für voll genommen, so ne? Ja, und, ähm, aber es klickt ja auch wieder, ne? Aber, ja, genau. Aber, äh, guter Sportsmann. Äh, ich würde auch nochmal bei den Bazis bleiben, wenn es äh, um meinen Sportsmann geht. Und zwar war ich, äh, Freitagabend in München beim Spiel äh, FC Bayern gegen Daryscha Faka äh, Istanbul. Oh uh, Darysha ist Facka. Äh, Daryshafaka <lacht> Istanbul.
0: Ähm, da ist er der Facker? <lacht> der
2: <lacht> jo. Euro Cup, also äh, wir hatten jetzt eben schon beim Basketball kurz Champions League, Euro League, äh, es gibt noch den Euro Cup, das ist so, keine Ahnung, ähm, nicht so Cup wie, äh, ja. wie Rudi Assauer damals gesagt hat, der Döner Cup, äh, der Ui Cup, ja.
0: so, der sondern, Alter, der der
1: <lacht> sondern äh,
2: so, äh, Europa League können wir vergleichen mit Fußball und die Bayern sind am Halbfinale und es war jetzt das zweite Spiel, sie mussten gewinnen, Best-of-Three-Serie und haben das erste in Istanbul verloren. Und ähm, haben echt ein, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, hatten aber keine Chance, weil auf der anderen äh, Seite bei Istanbul hat ein Ami gespielt, der auch mein Sportsmann der Woche ist, nämlich Scotty Wilbekin. Der hat der hat alles getroffen, der hat äh, das Spiel seines Lebens gemacht, der hat die ganze Halle äh, äh, zur, zum Stillsein gebracht und es war einfach nichts mehr los, weil er einfach einen nach dem anderen aus 9 Metern, aus 10 Metern Buzzer zur Halbzeit von der Mittellinie getroffen hat. Also ähm, hat am Ende 41 Punkte aufgelegt, obwohl sie <lacht> insgesamt, also auf europäischem Niveau... Das wollte ich ja,
0: gerade sagen, das ist Bombe. 80 Punkte in der NBA. Ja, gut, ey, ja <lacht>
2: ungefähr so Kobe-mäßig. Und äh, das war echt äh, legendär, weil die Bayern haben alles probiert, haben sich voll reingehauen. Das war auch echt gute Stimmung und ähm, hatten aber keine Chance, weil der echt einen nach dem anderen da eingenetzt hat und ähm, bei den Bayern-Basketballern ist ja auch immer so, dass dann gerne mal die Prominenz äh, sich die Ehre gibt und da saßen auch uns gegenüber, saßen dann so, keine Ahnung, Nasen, hier wieder Stoiber, dann äh, Robben war da und dann aber auch äh, Uli, Uli Hoeneß natürlich da, Wurde auch, ja. was auch krass war, irgendwie wird ganz schön abgefeiert, natürlich von der Halle so und hier, wir begrüßen unseren Präsidenten Uli Hoeneß und alle feiern und als wäre nie was gewesen und ähm, die sind dann alle... Äh, enttäuscht nach Hause gegangen, weil wie gesagt Scotty Wilbekin, den ich auch vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, da das Spiel seines Lebens gemacht hat und das war echt, war echt eine Erfahrung, also ziemliches Highlight. Aber Stimmung ja. war gut oder was sonst? Stimmung war sonst gut, also ähm, ist ja immer so ein bisschen, auch in München generell so, so Schickeria, ne? also ja. man geht zum Basketball, man man trinkt vorher einen kleinen Prosecco, noch ein Bier und äh, <lacht> also, es ist alles so eher dann Gemüse, also genau aber es war schon Welt, gute Stimmung,
0: quasi. <lacht> ja,
2: wir haben, wir haben, ja, wir haben auch uns ganz gut einen genehmigt, waren dann auch am Ende vom Spiel ganz ganz gut dabei und ähm, dann kam halt David Blatt an uns vorbei, also es war kaum noch irgendwie äh, Leute in der Halle und drei saßen da noch und dann kam der Blatt irgendwie vorbei, weil er auf dem Weg zum Presseraum war und, äh, David Blatt ist ja schon ein Name, ne? der hat LeBron ja. äh, gecoacht in Cleveland, äh, coachte ja. jetzt in Istanbul, vorher in Europa auch alles gewonnen und Ach, der die auch ist so, Kong ja. okay. Congratulations und so und er so Jopp, Jungs danke ich muss aber erstmal hier weiter zur Presse wir wollten schon und so wollte nicht also war schon, war schon ein guter Abend hat Bock gemacht aber wie gesagt an die, an die Performance da von dem Will kam nichts ran
1: Stark. geil ja geil ja muss man muss eigentlich viel öfter zum Basketball gehen
2: ja ja, ja habe ich auch wieder Dazu. Also klar, so ein geiles Fußballspiel kommt äh, nichts ran, vor allem wenn es wirklich um was geht, äh, K.O.-Runde und so, aber ähm, Basketball, nein, du hast echt, hast du ja gemerkt, so viele Highlights gerade auch im Playoffs, ähm, du hast so ein schnelles Spiel auch einfach, also mhm. es ist schwer zu vergleichen, aber du hast halt einfach permanent, es muss was passieren So und das mhm. war auf dem Niveau, was schon Eurocup-Halbfinale war schon echt stark jetzt und ähm, also echt gerne.
0: Das wäre jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ist denn jetzt die Qualität? Weil ich ich, also ich gehe öfters hier in der Basketball-Bundesliga, in Gießen ist ja noch äh, Bundesliga und äh, da ist das Niveau wirklich, wenn man, äh, also gut, ich muss dazu sagen, ich gucke natürlich äh, NBA, das ist, kann man ja vergleichen, aber das mhm. äh, Niveau in der Bundesliga war immer, also teilweise mhm. wirklich krampfhaft. Also
2: könnte, könnte man jetzt auch wahrscheinlich so eine Grundsatzdiskussion auch machen? Äh, ja. europäischer basketball NBA-Basketball ähm, sind halt auch einfach verschiedene ja. Spielstile, auch weil die Rahmenbedingungen anders sind. Also, äh, NBA ist zum Beispiel das Feld größer, du hast mehr Platz dann so für 1 gegen eins, die Spieler sind athletischer. Aber ich habe eigentlich immer mehr so dieses ganze europäische, die europäische Idee abgefeiert, so von wegen mehr Team-Basketball, ja. ähm, kürzere Spiele, schnellere Spiele. Ähm, und das ist mir irgendwie nach wie vor irgendwie näher. Aber klar, in so ein geiles NBA-Playoff-Spiel kommt nichts ran. Aber ja. ähm, das war schon, also vom Niveau her, ja, war schon, also natürlich jetzt nicht, nicht vergleichbar NBA, aber es war schon, ähm, schon besser auch als Bundesliga und okay. ähm, konnte man es gut angucken. Ja. Gut,
1: sehr schön. Ja, äh, schön, dass du auch die Zuschauer oder Zuhörer an deinen an deinem schönen Ausflug nach <lacht> Und <lacht>
2: Jungs... Apropos, ich war äh, Freitagabend, äh, sind wir noch feiern gegangen nach dem Spiel und wir waren im Club von Mehmet. Mehmet, <lacht> 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 ja, <der Sportsmann>, <lacht> geil. Meinte einer so auf einmal, ey, lass doch mal im Club von Mehmet Scholl vorbei. Ich so, was? Was ist denn jetzt so? Sofort, ey, lass da sofort hin, der alte Sportsmann, ey. Und äh, wir hatten ja schon äh, Poldys Investments in Köln, ne? den, den Dönerladen jetzt und die Eisdiele, <lacht> wo wir auch schon vorbei sind und ähm, der Laden von Mehmet. Also wie würdet ihr euch den Club von Mehmet Scholl vorstellen?
1: Strandbar mäßig.
0: Ja, nee, Strandbar -mäßig. ich eher so, eher so, also eher so oldschool mit Couch drin und so.
2: Ja, ja also in die Richtung ging es auch ein bisschen. Also eher so ein bisschen ranzig, ist auch eher ja. so ein rockiger Laden, weil da auch welche von den Sportfreunden stiller wohl mit ja. drin hängen und ähm, war aber äh, also faire Preise, was ja in München auch dann eher die Ausnahme ist und eins so ein ganz entspannter Laden, also fast schon so ein bisschen wie äh, in Giesten, wer es kennt, das Harlem und no. <lacht> so in die Richtung ging das so ein bisschen so ja, ein, so ein okay. Rockkeller, weißt du und ja. ähm, war schon ganz nice
1: Sehr schön, ey ja, cool. War Memmed auch da?
2: Mehmet war leider nicht Ich habe den Türsteher zehnmal gefragt, ob er nicht mal Mehmet anrufen kann, wenn er vorbeikommt. Aber <lacht> war nichts
0: zu machen, ey. Mit Michael Sternkopf, oder was? Ja, nee, der war wahrscheinlich ja. gar nicht. Oh, ja.
1: <lacht> Die zwei Kanonen. Ja. Ja, herrlich. Schön, schöne Story, Thorsten. Ja. Dann bleibt uns jetzt quasi noch ein Sportsmann zum Schluss und den hat er ja. für
0: uns. Ja, ähm, eigentlich äh, eine blöde Situation, aber ich fand... Ähm, dass äh, da war wieder endlich mal wieder der Fairplay raus. und zwar äh, Regionalliga ähm, SC Wiedenbrück gegen SG Wattenscheid
1: 09.
0: Oh, Sulamansane. Sula Wattenscheid. <lacht> Wattenscheid 09, ja. Das ist unser, unser Verein. Und zwar ja irgendwie eine äh, Viertelstunde vor Schluss ähm, gehen zwei äh, Spieler zum Kopfball hoch. Und knallen echt unglaublich fies ineinander. Der eine irgendwie Blut überströmt, der andere äh, Zunge runtergeschluckt. Mhm. Ähm, kam zum Glück direkt der Physio und hat die Zunge rausgezogen, also schwebte kurz in Lebensgefahr. Und ja, das Spiel unterbrochen irgendwie eine halbe Stunde. Und also den Spielern geht es jetzt auch wieder gut. Die sind heute ich habe gelesen, heute aus dem Krankenhaus gekommen, alles wieder gut. Dein hat irgendwie eine Gehirnerschütterung und der andere hat irgendwie das Jochbein kaputt oder so. Aber. Ähm, Nichts Gefährliches jetzt, und äh, aber was mich, ähm, die Nominierung für die Jungs äh, von Wattenscheid und von SC Wiedenbrück, wo ich hinkam, und zwar, die haben danach äh, wirklich fair play, einfach die Trainer von außen gesagt, die letzte Viertelstunde, Jungs, steht 1-1, spielt euch einfach noch die Bälle hin und her, äh, weil jetzt nach so einer Aktion kann man jetzt nicht mal an Fußballspielen denken, ja wenn äh, ihr jetzt gerade wirklich um ums Leben vom Spieler geht und die Jungs haben dann wirklich eine Viertelstunde lang äh, Fairplay gemacht und sich den Ball hin und her gepasst. Und äh, das ist für mich äh, eine Nominierung für als Sportsmänner der Woche wert.
1: Ja, das ist überragend.
0: Fairplay, ja.
1: Also quasi der wirklich der Sportsmann-Gedanke, Respekt genau. vor dem anderen. Genau, Und dann auch einfach mal, dass der Sport so in den Hintergrund tritt. Genau. Äh, ja, sehr, sehr, also das, das ist echt selten. Vor allem in der Regionalliga. Hätte auch nicht gedacht, ja. dass, sie da, dass sie da sich echt ja. drauf verständigen. Ja. Ähm, aber es ist ja auch schon echt genug äh, Unglück irgendwie passiert und es wurde irgendwie weitergespielt. Danach hat keiner verstanden, warum sie es eigentlich gemacht haben. Ja. Ähm, das das ist doch mal wirklich ein guter guter Abschluss für, ja. für eine Episode, für einen Podcast, finde ich. Ja. Das äh, nochmal noch dran denken wenn ihr jetzt, liebe Zuhörer, in die Woche geht, ein bisschen mehr Fairplay, ein bisschen aufeinander aufpassen. Ja. <lacht> die ja. Gedanken einfach mitnehmen.
2: Bissi Chubbidi geht immer, genau. aber ja. das, das <lacht> Fairplay. Geht immer.
1: Denkt dran, stellt euch vor, ihr sitzt bei Mehmet Scholl in der Bar, lasst einfach mal gut sein, einfach mal ein Lächeln schenken dem Gegenüber und ja. einfach mal in der Kasse drauf verständigen, wir bleiben jetzt einfach 10 Minuten hier stehen und dann bezahlen wir einfach gemeinsam alles, was bei uns auf dem Band liegt oder irgend sowas in der Richtung. <lacht> genau. Äh, ja, Leute, ich bin, ich bin jetzt, glaube ich, dann auch, also wir sind durch, glaube ich. Ich bin jetzt auch ja. durch, wenn wir ja. jetzt so gleich halb eins fehlt. <lacht> ähm, <lacht> meine Stimme versagt auch schon. Äh, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder andersrum, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Episode 22 ist im Kasten des Sportsmann-Podcasts. Äh, Hast du den Rundknopf gedrückt, ja. Der rote Knopf ist diesmal gedrückt, so wie es aussieht. ist auch keine, alles...
2: keine Flaschen ohne Etiketten mehr getrunken. Nee, das ja. ich
1: Ich habe äh, Isos da getrunken heute. Sehr gut. Ähm, also es sieht so aus, als wäre diesmal auch alles aufgezeichnet worden. Das rote Lichtchen blinkt immer noch. Ähm, ich hoffe, ich werde jetzt beim Schneiden keine Überraschung erleben. Aber es sieht gut aus, äh, dass ihr die komplette Folge hören könnt. Jungs, äh, schön, dass es geklappt hat, dass ihr ein bisschen früher von der Arbeit heim seid. Äh, vom Hochofen weg und äh, <lacht> <lacht> das, das, direkt ans Mikro dran. Ähm, ich, bin, ich bin durch, ich hau mich jetzt in die Kohle. Ähm, euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bin ich wieder in... Dir? in ja. Dir,
2: genau, guten Heimflug morgen. Danke, danke. Bis ja. morgen dann äh, unterwegs. Und ich ja. hoffe, das Spiel ja. läuft genau ja, dann, wenn du auch. an Bord bist und das schön mit ein bisschen kleinen Shoppen genießen kannst. Ja,
1: ist ja, wäre ein Traum. Und dann äh, nächste Woche wieder an ähm, alter Stelle mit äh, bekannter Qualität. Bis dahin, eure <lacht> Sportsmänner wünschen euch eine schöne Woche. Ciao.
0: Ja. Ciao. Ciao, ciao. Sportsman